0: Las abruptas con Susana Medina.
1: El invitado de hoy es Andrés Velasco a quien nos dirigire dirigiremos en todo este episodio como güero o blondie mm. o Debbie Harry. <risa> <risa> es parte de una banda de los 2000 llamada Chiquita Violenta con K. Eh, no es con K el nombre si nos escribe Chiquita con K. Es miembro fundador de la disquera independiente Arts and Crafts México, que es la oficina nacional de la disquera canadiense que todos conocen por Broken Social Scene, y por Metric, y Stars, y Feist, ahora que va a venir al Corona Capital. Y bueno, desde sus inicios en Arts and Crafts México editan artistas de Latinoamérica. Eh, ahora el güero regresa como parte de Rey Pila, pero también con un nuevo proyecto musical llamado I, I, Ice, que se escribe como... Son tres Is y una S. el güero no le gusta escribir las cosas de <risa> una forma normal. Eh, son tres Is latinas y una S al final. Los Ayayays. Eh, y es un proyecto musical donde colaboran con varios artistas como Petita Mí, el Charles Medina de Little Jesus y también de Petita Mí. Uh -huh. eh, Santi Mijares también de Little Jesus y Petita Mí. Eh, y de, otras, de otros proyectos musicales. Y Florencia Quinteros de Celeste. Y... Unos cuantos más. Hasta ahorita solo hay por ahí unos sencillos, varios sencillos en Spotify. En esta entrevista vamos a hablar de sus proyectos musicales, pero como eso tienen que irlo a buscar a sus plataformas preferidas de streaming, también quiero platicar con Güero sobre aquella música que fue formativa en nuestras vidas. Porque fuera de platicar un chingo de música y de tener aventuras musicales, musicales derivadas por eso, la neta es que Güero siempre me dio muy buenos tips musicales, pero también muy buenos tips de vida formativos. A ver si no te hago llorar.
2: ¡Ja, esos son más importantes que los musicales.
1: Vamos a intentar que se les quite lo curso y los vamos a convertir en musicales, pero eso es al final. Eh, para empezar, te quiero hacer un jueguito que parece que es muy inocente, pero uh -huh. ese juego se lo hago a todos los músicos que vienen a mezclas abruptas y sirve para... ¿Tú crees que estás contestando una pendejada, pero en realidad estamos viendo qué tipo de persona eres? Ok. Ok. Es virgo, entonces ya sabemos que es más o menos buena persona.
2: ¿Por qué? Porque, ¿Cuál es el mito de los virgos? Es que en, en, de horóscopos y astrología...
1: No. no. Eh, a ver los virgos hacen como muchas preguntas y son son muy son, son muy como inquisitivos, hacen hacen muchas preguntas tienen muchas dudas quieren investigar pero también suelen ser como tienen toque y son como muy organizados y son como no te recuerdo mucho como alguien organizado <risa> no <risa> pero pero es como estas personas que le encantan que salgan bien seguro has visto muchos videos en instagram de, de cómo hace la maleta un virgo y es así de que algo perfecto dividido en tal tú no tienes ese, no ahí debe de afectarte otra cosa de tu carta astral pero también los virgos son en general como bien intencionados, son nobles. Ajá, o sea, sí. cuídate de, no sé.
2: ¿De quién me cuido?
1: Es que depende de, de tu carta. <risa> <risa> ¿Quién, ¿Cuáles son los signos como karmáticos o que están opuestos a ti o que no te ayudan? Pero casi siempre cuídate de los géminis. Uh -huh. <risa> eh, y tienen muy mala reputación los escorpiones, pero la verdad es que no. No es tanto. Voy so, a
2: investigar. Voy sí. a ver de mi, de mi directorio de amigos Ajá. y amigas.
1: Sí. Primero hay que sacar tu carta astral para y Luego ya vemos quién. Igual tus enemigos no, no son los mismos enemigos que yo. Ok. Mi hermano es Géminis. O sea, nada más. <risa> Estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, la primera pregunta. Esto no tiene nada que ver con la música que tú y yo hemos escuchado y por la cual nos conocemos, pero no me importa. Va a hablar mucho de ti. Uh -huh. Si México tuviera que hacer un nuevo escudo nacional, olvídate del águila y el nopal y la, y la víbora y todo eso, ¿a quién pondrías en ese escudo nacional? ¿A Juan Gabriel o a Luis Miguel?
2: No, pues a Juan Gabriel. Ah, ok, ¿por qué? Pues, no sé, siento que es una representación que cubre más más diversa de, de México que Luis Miguel, quizá. Ok. Creo que Luis Miguel va más a. Aunque es masivo y le pega como uh -huh. a todo mundo. No sé, siento que Juan Gabriel va más ad hoc ahí. ¿Eh? ¿Por qué poner al rey de los reyes en el. Eh, cuando no creo que eso represente a México? Es un talentazo Luis Miguel, pero sí. también eso que representa no sé si es lo que debería de representar al país entero
1: que okay. el, el exceso, la frivolidad, el lujo. Exacto. Sí, mm, sí lo veo, pero es el sol de México.
2: Bueno, ese es un, un eslogan <ríe> marquetero.
1: <ríe> Me gusta tu canción favorita de Juan Gabriel. Si es que tienes...
2: No, es que no, no, soy, no soy especialista en Juan Gabriel. Mm. Amo querida, obviamente, como todo México, ¿no? El himno nacional en ese país, Exacto. tal vez. Pero <ríe> Pero yo creo que me voy por el hit número uno. Ok. Perdón por no ser hipster de mis gustos de Juan está, Gabriel. Está
1: bien, la verdad los puse porque sabía que no ninguno de los dos was your thing, pero la verdad es que siento que son de los más representativos. A lo mejor podemos poner allí a Juan García Esquivel, pero también siento que no es tan representativo para todo el país como cualquiera de estos dos. Y si piensas Luis Miguel, ni siquiera es originariamente mexicano, aunque digan que el niño es de Veracruz y punto. Exacto. Eh, pero bueno, es el sol de México y se convirtió y si no, no yo qué sé. Mm.
2: O sea, me sé más canciones de Luis Miguel que de Juan Gabriel. Ajá. Pero no por eso como que lo pondría en el, en el escudo nacional.
1: Ok. ¿Te toca encerrarte un fin de semana a hacer música con uno de estos dos tipos?
0: Uh -huh.
1: Es un fin de semana. Eh, ¿Con Tito Fuentes de Molotov o con Meme de Café Tacoa? ¿Y por qué? Por supuesto.
2: Híjole. Fíjate que los dos me caen muy bien. Uh -huh. Los conozco personalmente. Eh, con Tito sería la loquera. Sería un, una fiesta de tres días, probablemente.
1: Uh -huh. ¿Sería música?
2: Algo saldría. Ok, sí. ok, ok. Eh, y. Pero creo que estaría. Siento que Meme también es. O sea, es multiinstrumentalista, productor. Te respeto muchísimo a Tito, lo quiero. Uh -huh. Es además mi tocayo de cumpleaños, cumplimos el mismo día. Otro virgo. Otro virgo. Uh -huh. Y este Meme vive, bueno, yo estoy viviendo ahora en Valle de Bravo desde la pandemia, soy pandemial. Uh -huh. y Meme <risa> también, entonces me toca ver a Meme ahora en contextos muy diferentes como eh, bailes, este. O sea, infantiles. los shows de baile de nuestras hijas o los partidos de fútbol de nuestros hijos. Y ahí está. Y entonces está en Valle, está muy muy cerca. Tiene su estudio él ahí. Yo tengo un estudio en Valle también. Bueno, cerca de Valle. Ok. Y no sé, creo que Meme. Creo que con Meme podrían salir como, a, saldría más trabajo.
1: Igual y se ponen a hacer la música del baile escolar de sus hijos. No, no, tampoco. No les amo, porque me imagino, sí te veo, sí te veo en, el, en el en el, fútbol intentando dar instrucciones. así, de Las doy. De, las así, sí, sí, sí. híjole, qué horror.
2: No, pero, pero bien, pero, bien. Sí, pero no, bien. No intenso así.
1: Eres un buen papá de fútbol, porque yo crecí con todo lo contrario. Sí.
2: Conozco bien a los papás que no son buenos papás de fútbol uh -huh. y no. Eh, me he jurado no convertirme en eso, por más que adoro el fútbol.
1: Mi papá solo se emocionaba mucho. Y sacudía las rejas cuando había gol o si sí, yo en el béisbol hacía algo bien, Y era así como, ah, qué nervio.
2: Sí, sí me ah, aloco, o sea, ah, sí me emociono, pero no grito mmm, y no este no me enojo con ellos y ya sabes, este no me peleo con el entrenador.
1: Entonces no les pasa eso así como en el en el en el festival musical del, <risa> del padre que los es como, ah, oh, qué perro la güey, suena mal, como, No, no, no. Señora profesora, no quiere que la ayude. <risa> Sería chido, ¿eh?
2: De hecho, lo acabo de ver este fin pasado. Ahí estábamos viendo el, el baile de nuestras hijas. Estuvo,
1: estuvo muy, chido.
2: Estuvo muy bien. Sí. ¿Había
1: chelas? ¿Había alguien? ¿Cervezo? ¿No? Sí, sí había chelas. Ah, mira. Sí. Mmm, vaya de bravo, muy bien. Uh -huh. Ok. Tienes un bote salvavidas. Hubo un naufragio. Estás así en alta mar. Generalmente, yo hago esta pregunta con, con Kanye West y con Taylor Swift pero ya eh, preferí clavarme un poquito más. Entonces estás en un bote salvavidas ah, y solo cabe una persona más. Alguien tienes que dejar en el agua y se va a morir. Ok. Ok. ¿A quién subes al bote? Tú no te puedes bajar, o sea, no te puedes sacrificar de que ah, por la música. No, tú eres el único que sabe remar. Uh -huh. Ok. Eh, ¿A quién salvas? ¿A Dave Grohl o a David Byrne? Te pasaste. Sí, ya sé. Y uno se va a morir, <risa> o sea.
2: Híjole. ¿David Byrne tiene hijas o hijos? Eh, creo
1: que no. A ver.
2: Porque creo que ese sería un factor, porque se me haría muy, no sé, como, como que escogerlos en base a de quién soy más fan musical se me haría como medio chafa, ¿no? Como...
1: Sí tiene hija, güey. Pero tiene 34 años. Su hija. Ajá.
2: Híjole, es una decisión muy difícil. O sea, musicalmente, <risa> ambos son importantes en, en, mi, en mi vida, en mi vida musical, y ambos de ambos les he aprendido muchísimas cosas y respeto, y siento que son figuras, en sus distintas escenas, muy muy importantes, pero... Sí, no quisiera hacer el juicio por quién. Iba a escoger primero por si alguien no tendría familia, aunque está horrible también, pero mm -hmm. creo que ese sería mi primer filtro. Ok. En, musicalmente... Tiene
1: tres hijas. También ya parece que ya están arriba de la adolescencia. Híjole. ¿Ves pero, cómo te dije que esto revelaba mucho sobre tu persona? Pensaste primero en la familia. Sí. Segunda cosa. A lo mejor está bien pensar de quién quieres escuchar más música nueva. Mm.
2: Mm. Es que me gusta, no sé si quiero escuchar música, híjole, no sé, porque Dave Grohl, pues yo soy, digo, mi infancia desde mis 12 años, Nirvana, Foo Fighters, crecí con él, David Burns desde antes, pero mm -hmm. pff, Talking Heads, Wow. Uh -huh. um, o sea, las canciones, la música me encanta que te Head, estás
1: poniendo nervioso
2: es que me siento mal porque ¿cómo voy a sentenciar a una de esas dos personas? no nací para ser este el, el juez de, de esa decisión, pero pues creo que me iría por la parte familiar y pues tiene más hijas David okay. Roll y, y es horrible la decisión, pero creo que me iría por eso lo siento por los fans de David Byrne pero bien. ya hizo también más años música ¿No, David
1: Byrne? Supongo que sí, tiene más años. Eh, a mí lo que me pasa un poquito es que yo soy tan fan de, de él y, y, y también de los Talking Heads, sobre todo el primer disco, que, que, que y me cae muy bien el señor. El How Music Works, se me hace un libro bien padre y tendí un montón y el señor anda en bici. O sea, como que se me hace un buen ser humano, ¿sabes? Uh -huh. como eh, Sé que tienen ahorita un problema ahí por los bailarines de su show este de teatro, el concierto ese cabrosísimo que, uh -huh. que la gira, que creo que ahorita está en alguna plataforma para que lo puedan ver. Eh, pero la verdad es que siempre tuve como el sueño guajiro de que un día le tirara la onda a mi mamá y fuera mi nuevo papá. ¡Wow! <risa> Yo sé cómo sería cabrón que ese güey fuera... Imagínate
2: las Digo, pláticas amo mucho a mi papá, sobre mesa.
1: Pero imagínate un, un papá extra sí, que fuera David <risa> Byrne. ¡Ajá! sí, sí, sí Ese,
2: David Grohl también podría ser tu, tu papá extra
1: no, cero se llevaría bien con mi mamá mi mamá no lo aguantaría uh -uh. yo sí no, de bro es que no sí, no eh, él también es un muy buen tipo es alguien que, como que. ¿no? Pues es que
2: no los conocemos en realidad. O sea, conocemos lo que vemos en documentales y que no necesariamente es la representación real, aunque sí le creo. Sí, sí, sí leí la, la bio de David Grohl. Ajá. Y si sí le, le creo, crees. sí le creo.
1: A mí lo que me gusta, siempre cito esto, pero hay un speech que hizo en South by Southwest sobre encontrar tu propia voz y de cómo hizo el primer disco de los Foo Fighters y que le daba pena decir que era el solo, pero que fue su disco para superar la, la, a, a, a no, la muerte del, cur, del Curco. Eh, y en general, como que en todas las entrevistas y así, o sea, no podemos saber si es una buena persona, pero por lo menos como una voz que que se amplifica mucho y que puede generar opiniones en la gente. Creo que los dos emiten opiniones que son muy constructivas y positivas
2: para el mundo. Increíbles, Ajá. increíbles los dos. Me pusiste una, pre una pregunta muy difícil, pero ya me voy por el
1: tamaño de la familia. La siguiente va a estar peor, A ver. pero nadie se muere. Ok, bueno, no sé. <risa> <risa> Tienes que darle la última rebanada de pizza a una de estas dos personas tú ya no la quieres tú ya estás lleno uh -huh. estás a dieta así haciendo muchísimas abdominales y burpees y así que yo sé que, 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 que eso es muy de la familia güeros uh -huh. <ríe> entonces queda solo una pizza y estas dos personas la quieren y te dicen güey tú decide quién se la queda la quiere Natalia la forcade y la quiere Diego Solórzano de los Dynamite y Ray Pila ¿a quién se la das?
2: pues como tengo más confianza con con Diego <ríe> Que es mi hermano. Pues sé que no me... No sé. Creo que él entendería y me iría por Natalia. Uh -huh. La conozco no tan... La conozco muy poquito. Pero okay. hay más confianza con Diego.
1: Para y mandarlo a no la chinga. Y, y yo oh. <risa> Te quedas con hambre, güey. Ahorita tengo sí. unos
2: tacos. Y además Ajá. sé que la pizza es su comi de sus comidas favoritas. Uh
1: -huh.
2: Pero me entendería. Como que leería el... Ya sabes, leería la uh -huh. situación y... No sé, Natalia. Ok. Uh -huh.
1: Está bien. ¿Y si ¿Y tú? no fuera a entender la situación? Sí, es así, está necio. No sé. <risa> no, a Natalia,
2: que se chingue un ratito. <risa> Luego me arreglo con él.
1: <risa> Yo se la daría a Natalia, porque sí. Sí, o sea, sí, no, que se aguante Diego <risa> La neta sí que se aguante Diego Y la verdad es que ahorita Natalia la quiero mucho Porque el último disco está bien bonito Digo, todos sus discos generalmente están muy bonitos Pero sí se me hace como de las exponentes nacionales Es más, a ella la pondría en como nuevo escudo nacional Así en mi pasaporte Mira ahí, Así
2: Pues sí, sí, es, Ajá, sí En es. el 2000 <risa> <risa> El escudo nacional solo en el 2000. Ajá,
1: ajá. <risa> <risa> eh, regresar del after. Tienes que regresar a alguien del after a su casa. Uh -huh. Pueden hablar, ¿ok? O sea, o sea, yo manejo. Tú estás manejando, eh, por alguna razón, es así, de, güey, ya se acabó, no mames, no hay quien regrese, estos dos güeyes, está, está Diego Solórzano, estás tú, los dos traen coches, pues güey, tú mandas, ese, yo llevo a este güey, y tú llevas a este güey, escoge. Tienes que escoger entre León Larregui o Rubén Albarrán. Uy. Esto se la pregunté a Raúl Sotomayor ¿eh? y, y fue Dan, Sí, no, a Raúl Sotomayor no. No me acuerdo quién, en algún otro episodio. ¿Me los pero, tengo
2: que llevar en, en estado inconveniente o, o o sea, cuál es su estado al final de las fiestas?
1: Están puestos okay. y tienes que hablar con ellos todo el camino de regreso. O sea, si vienen platicando, no es tan bulto. Vienen platicando.
2: Y, y mencionaste a Diego Solorzano porque él, o sea, lo meto en la ecuación. No,
1: que, piensa que sea quien sea. A mí me toca llevar al otro. O sea, no, piensa que no sabes que el otro.
2: Porque eso puede es influir importante. en mi decisión. sí No,
1: no, no. Piensa que no sabes con quién se va a regresar el otro, pero va Sol a estar bien. Ok. Uh -huh. Quien lo va a regresar va a ser una buena persona.
2: Híjole. Pues yo creo que está. No sé, es que a Rubén no lo conozco. Ajá. Uh -huh la León sí, no mucho. Uh -huh. Y pues obviamente ese de, pues lo conozco desde hace mucho tiempo en, en la escena del rock nacional. Uh -huh. eh, me cae bien, la verdad. Se uh -huh. me hace un tipo, no sé, me, me, sí que habla con la verdad. No sé, por lo menos en mi experiencia siempre me ha tirado sí. buena onda. Uh -huh. Rubén, nunca he tenido una conversación. Una vez me tocó en el avión junto a Rubén uh -huh. Al Barran y no, no sé, creo que íbamos a Cumbre Tajín o a algún festival sí. así, y me tocó, y yo en el en medio, en el asiento, haz de cuenta el B y él iba en pasillo y pues como que nos saludamos hola, me senté así, normal sí. y no, no platicamos. ¿Quién se quedó
1: con el descansabrazos? Tú no tenías me... dos opciones entonces. Sí,
2: no me acuerdo, ah. no me acuerdo pero me acuerdo, se me hizo muy interesante que cuando vino el carrito de la comida como que él sin hablar, nada más les hizo una señal así de no gracias uh -huh. y sacó de abajo del asiento una bolsita de plástico azul clarita como de tortillería con su nudo y sacó su itacate. O sea, ¡Ah! venía muy bien preparado y traía nunca había visto. Traía como un elote, una mandarina. O sea, primero se echó la mandarina, guardó la cáscara de la mandarina, luego traía su elotito y traía lo más cañón. Es que en esa bolsa traía su salerito para ah. echarle al elotito y se echó su elotito con sal y luego ya lo guardó todo, toda la basura perfecto en la bolsa. y <risa> <risa> O sea, no tuve comunicación con él, pero estaba muy...
1: <risa> pero eso te dijo mucho.
2: <risa> Me cayó muy bien, de hecho. este ¿A
1: quién regresas a su casa después del after?
2: A León. Okay. Creo que tendría más cosas, de... no sé, creo que igual y balbucearía algunas cosas León y, uh -huh. y yo le balbucearía algunas de regreso. Y... Sí, sí, sí. Y, y creo que pues no sé tenemos un poquito más de cosas en común
1: muy bien tu cartel soñado o sea, imagínate que ahorita va a haber un festival uh -huh. donde tienes que elegir a los headliners ya va a tocar I.I.I.s ya va a tocar Ripila. Uh -huh. ¿cuáles serían las otras cuatro bandas que tú pondrías hasta arriba de ese cartel?
2: Para mí, mi festival, no estoy pensando en, sí. en que se haga trending topic y que se vendan muchísimos boletos, aunque sí se venderían, creo.
1: <risa> Una de las preguntas que viene más adelante es cómo divides tu cerebro entre ser de la industria y también ser un músico. Eh, pero pero sí, imagínate que es un festival... Se puede poner como el hipnosis, okay. que es como pues, nerd o sea, tú, No te preocupes por los boletos, se va a vender. Hay patrocinadores, las marcas se van a encargar. Es un festival con lo que tú quieres poner en el mi punto.
2: cumpleaños, mi festival
1: a huevo, sí, sí, sí sí, okay.
2: sí sí. pues yo creo que escogería bandas que me han influenciado y marcado mucho y ahora que lo pienso también he tenido oportunidad de de convivir de alguna u otra manera personalmente eh, brevemente o, o más extensamente pero estarían ahí, obvio Sonic Youth Okay. estaría ahí The Cure uh
1: -huh.
2: estaría ahí Radiohead y estarían Ay, es que cuando... esas son como las
1: ¿Qué vas a decir? No, y.
2: No, no bueno o sea pon tu Strokes y Broken Social Scene son mm. dos de mis ba bandas que han influenciado mucho y que ha habido como ¿Tienes? cosas que ver sí y, pero luego
1: parte del negocio y de la familia Ah, sí, 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 sí.
2: Pero luego, por otro lado, pon tu hijo. Digamos que el, el escenario, el contraescenario, uh -huh. ya me pasé de cuatro.
1: Está bien, vete, échate uno más. Ya ahorita elegimos.
2: Um, igual, y ahí pondría a Caribú pondría a Frank Ocean y pondría a Boards of Canada.
1: Órale, todo padrísimo, pero no pongas a Frank Ocean porque va a ser así, no te va a salir bien.
2: Bueno, por lo Franco de Coachella, también. ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pues, ¿qué? No sé. ¿confías en
1: él? Sí, sí, sí ¿A confío tu festival? en él. Okay. Sí. Bueno, ¿hablarías con él antes? Sí. Ok.
2: Sí, no, pues, además, pues, que haga lo que quiera, su espacio, su set.
1: Me acabo de comprar el vinil de Words of Canada.
2: ¿Cuál el, de el, todos? El, el,
1: mis, el de... Ay, music has a... No has sé a los, right to ajá, children. ajá, ajá. Ese me dio mucha paz en, mis, en las partes oscuras de mi vida que ahorita te estaba contando. No uh -huh. podía escuchar nada que tuviera letra. No podía. Entonces me empecé a ir solo a como un poquito de ambiente. Ponía puro Brian y no. Luego me encontré un playlist de Spotify muy chingón de IDM Essentials y de ahí me clavé. Y ahí me empezaron a salir rolas de Words of Canada y después empecé a escuchar solo Words of Canada y así me fui. Ajá. Increíble. ya no compras de vinilo. Escuché tanto que, que ya lo tengo que tener. Es uh -huh. increíble. Y Caribú es de mis grandes favoritos del mundo. Tengo como un montón de viniles y todas las veces que toquen los voy a, ir a ver por siempre. <ríe> y son
2: buenísimos en vivo.
1: Ajá, son, sí. hay dos baterías. Ajá. Nada, eso es lo único que quería decir. Sí, gritar a todo volumen. Hay dos baterías y se oye cabrón. Sí. Uh -huh. eh, bueno, siguiente y última pregunta del jueguito. Eres abducido por aliens. Estás ahí en tu casa, Valle de Bravo todas las criaturas Velasco <risa> Reyes <risa> caro estás así como ah sí haciendo unos hotcakes sí. y de repente llega unos, llega un ovni y te eleva tú estás así echando así tirando goles en el patio y de repente güey te, te llevan los ovnis te uh -huh. llevan los aliens a su ovni y te dicen güey estamos estudiando tu sociedad vimos que tienes un estudio vimos que estás haciendo esto todo el día qué chingados es la música cómo le explicas a un alien qué es la música
2: órale eh, poniéndoles, no sé, a ver, ¿les pondría música? Sí, tendrías que ponerle música, obviamente, ¿no? ¿Sí? Cuando te enseñan algo en la escuela, pues te dan ejemplos. Pero <risa> creo, Ajá. yo creo que ellos, como vienen de una tecnología superior, eh, otro tipo de inteligencia, pero claramente tienen dominio sobre la tecnología más avanzada que nosotros. Entonces, para ellos, si les doy, un iPad con GarageBand, uh -huh. lo van a entender todo. Siento, porque se van a meter, le van a agarrar la onda regalado si un niño de 10 años puede manejar Garage Band Y si
1: esos güeyes tienen un
2: ovni. Esos güeyes tienen un ovni, pero uh -huh. entonces ahí van a estar, van a tener todos los instrumentos, van a ver todo lo que tiene, los beats, el BPM, uh -huh. las armonías. Tienes todos los instrumentos para jugar con ellos, el MIDI. O sea, creo que... Eso podría ser un buen, una, un buen punto de entrada. Es como música aquí. Sí. Es más, porque ellos dan. Yo le he
1: dado hasta... esa respuesta, ¿eh? Muy bien.
2: Creo que esa, esa. De música. Pues que les pones. Así habló Zaratustra, ¿no? La de <risa> <risa> la de <2001. risa> Porque igual y no, luego cachan no. la referencia. <risa> eh, no, en la parte final de Labby Road. Ay, que... Que además acaba con The End y ese ah, mensaje increíble para la humanidad y los universos. No sé, se ajá. me ocurre que...
1: Excelente respuesta. Hay, no sé si conoces a Lolo de Leyendas Legendarias y de otro podcast que se llama Músicos de Sillón. ¿El pero... de la guitarra? <ríe> Eso siempre le dicen, pero no es el de la guitarra de Lolo. <ríe> eh, Lolo... Tiene un podcast que se llama Músicos de Sillón, muy chingón. Y lo que él respondió fue que, que les pondría... O sea, él dijo, no les podría explicar, pero les pondría un disco y les pondría el primero de Los Avalanches, mm. Porque cree que contiene un montón de como la noción de cómo se hacen canciones, pero también de historia musical por todos los samples y también de como el, lo infinito que puede ser como seguir uh -huh. recreando con la misma música que ya existe, pero también hacer cosas nuevas.
2: Y copiando y, y, y generando ideas nuevas a partir de copiar. Y,
1: Ajá. Y, <risa> <risa> no, ¿No te gusta? ¿verdad? No, sí, antes, sí, ¿sí, sí me gusta sí?
2: mucho. Sí. Mm. Buena Ajá. respuesta también. Muy buena respuesta.
1: Sí. Yo la verdad es nunca sé cómo contestarla. Entonces, ya vamos a acabar con la parte del jueguito, pero excelente, excelentes respuestas. Bueno, ya sabemos qué tipo de persona eres. Muy preocupado por el bienestar de las familias. Ajá. Este... Eh, muy confiado de las amistades que tienes. Como a Diego lo dejaría sin pizza. Sí. Uh -huh. Y aunque aunque... Rubén Albarrante demostró que, que, que come sano, que se cuida. Preferiste regresar al León Rey y después el after, porque sí. habla más.
2: Pues no sé si habla más, pero sí, sería, o sea, creo que estaría divertido, ¿no? Igual le hacemos algunas, un par de paradas mm. antes de, de llegar a casa, sí.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues bienvenido a Mezclas Abruptas, ahora sí. Yo te conocí por una entrevista. Justo en el 2008, sobre Arts and Crafts México. Después de eso terminé ya hasta trabajando contigo. Y después de eso terminó en una cosa de explotación infantil. Yo vendiendo ¿Qué? discos de chiquita violenta y de Arts and Crafts en el Vive Latino. Infantil. Sí, porque yo tenía como 22. <risa> <risa> y ya como sucia, ¿qué pedo nos ayudas a vender merch en el Vive Latino? Te invitamos, güey. Y yo, ok, sí. Y entonces iba y vendía discos.
2: 2008, wow. 2008, 15 uh -huh. años. ¿Sí? Pues, sí, los 15 años que tienen la disquera, de hecho.
1: Qué cosa. Ajá. ¡Ah! Muy padre. Bueno, es 2023. Ya me acordé. Ajá, ¿Ya te acordaste? Sí, sí no, hasta yo salí con novio de esa sí. vez que los sí. entrevisté. Sí, ¿Cómo? saludos al Chelito. Saludos, Chelito. <risa> en 2023 estamos hablando aquí de un montón de años y de aventuras y proyectos musicales. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué opinas de que ya somos grandes? Sobre todo tú.
2: <risa> me gusta mucho ser grande. Sí. Sí. Eh, siento que no sé, me siento. Uno me siento contento del, pues de lo que he ido creciendo y aprendiendo y en el lugar en el que estoy. Y, mm. y como que nunca, creo que una buena señal, y hace unos meses como que lo pensé, es que no me siento, no miro hacia atrás con añoranza. O sea, no digo, uh, esos años de la universidad, hoy oh, cuando estaba empezando con tal banda. Ah, o sea, son muy buenos recuerdos, uh -huh. pero, pero no veo hacia atrás como pensando, ay, esos fueron los mejores años de mi vida. Como que siento que en, en este momento, es, no sé, como que estoy viviendo ese, ese, esos mejores años. Quizá no sé si son los mejores, pero estoy como tranquilo y, y pleno de ser grande. Eh, no me siento mal ya sabes de ¿cuántos años tienes? y ay no pues no sé pues tengo uh -huh. 44 años 44 años
1: yo tengo 35 sí probablemente cuando salga este episodio ya voy a tener 36
2: y pues sí y luego sí la gente se saca de onda yo me sacaría de onda yo o luego no porque luego sí salgo o, o trabajo con gente en la música o conozco gente uh -huh. principalmente o por la disquera o las bandas con las que trabajo Um, de pronto pues sí estoy con gente de en sus veintes y como quizá yo en mi mente uh -huh. no, no siento que me están viendo como tan grande y en el fondo sí están diciendo <risa> este ruco que <risa> pero
1: yo estaba pensando que cuando los conocí a los chiquita violenta también saludos Armando uh -huh. eh, este que sí pensaba que eran muy grandes o sea sí. mi impresión me llevan 10 9 años ¿Sí? Ajá, más o menos eh, y, y yo decía sí son como ya son grandes, eso pensaba. Y la verdad es que cuando los conocí, ahorita yo tengo cinco o seis años más que esa edad. Ajá. Eh, y también hace poco me preguntaron, como en qué edad me gustaría quedarme, como si me hacen vampiro, en qué edad me gustaría quedarme. Y dije que ahorita eh, es buen momento. Yo también. ¿eh? Ajá, sí. sí, sí, sí. Ahorita es buen momento. ¿Cuál es la lección más grande que has aprendido como músico en estos años? Considerando que Chiquita Violenta sí. es tu banda desde la prepa. Ajá. Eh, y bueno, todas las bandas que ya mencionamos, que son nuevas. Eh, pero ¿cuál es la lección más grande que has aprendido como músico desde ese 2008? Y la lección más, más grande que has aprendido como alguien que trabaja en la industria, como alguien que lidera una disquera y que sigue sacando artistas al mundo.
2: Híjole, es que cuántas lecciones no, no me ha dado la música.
1: Tienes no que sé. separarlas si piensas que necesitas un tipo de cerebro para ser un músico y otro tipo de cerebro. No, es como cuando dividías el disco duro de la Mac en Windows y No tanto, <risa> Ay,
2: no además. Y, ¿o ves? <risa> no, porque no, no y, y además, pues, mucha gente hoy en día que ya puedes hacer todo y puedes ser tú a grabar tu música, tú solito promocionarte, tienes las redes sociales, tienes todos los canales, tú la puedes subir a las plataformas, tú puedes hacer tus propios videos, subirlos, tú los puedes pautar. Tú, como que ya todo, siento que ya es un chip integrado de de cual, casi cualquier músico, por lo menos los jóvenes, como lo, de cualquier músico independiente, por lo menos. Entonces uh -huh. siento que no tienes que separar tu, tu cerebro en dos. Ya, ya estás pensando en todas esas cosas casi todo el tiempo, aunque a mí y creo que a todo mundo le gusta más la creación. O sea, ¿Y eso
1: lo pensaste siempre? ¿Que podías con todo? O sea, si te dijera Arts and Crafts México 2008... ¿Pensabas como piensas ahorita lo que me acabas de decir, que no hacía falta dividir tu cerebro?
2: Por, sí, porque siempre de donde vine yo y, y, y de, con la banda, con ese momento con Chiquita y así, sí era como nuestro... Además fue la explosión del indie, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Entonces sí, era como nosotros lo vamos a hacer y vamos a encontrar la manera de hacerlo nosotros solos. Y si alguien llega y se suma bien, y si no, de todos modos lo vamos a hacer... Entonces, sí.
1: Y sí si tenía ese espíritu, porque hicieron la disquera, pero también hicieron los, los Indio Music Awards.
2: Los, el festival. El Indio,
1: el Indio Fest, que siempre... También ese me tocó trabajarlo. Uh -huh. <risa> Muchas veces como que... Lo padre era que siempre venía algo que estaba justo en el borde de pegar. Entonces era cuando realmente era nuevo. Era cuando mamábamos mucho de, ah, oh, güey, seguro no topas esta banda. Ajá. Pero era ese gran momento hermosísimo del indie cuando se sentía que encontrabas gemas todo el tiempo, ¿no? Sí, Ajá.
2: sí, tal cual. Y era increíble porque además, digo, ahora ya están todas esas bandas tocando todas las semanas en México. y Pero sí, era como estamos destapando estos nuevos canales y le estamos enseñando al público mexicano estas nuevas propuestas que probablemente que siguen siendo muy de nicho. En ese momento eran muy de nicho. Uh -huh. Trajimos por primera vez, no sé, a Dan National, este
1: Little Dragon,
2: a Little Dragon, a Big Pink, Kurt Vile
1: algo eh, que vino um, Clinic. Kurt Vile cuando nadie hacía caso. Ajá.
2: Ajá. Hijo, ya ni me ¿te acuerdo. Acuerdas, son... ¿Te
1: acuerdas cuando estábamos esperando todos en la mezcalería? Como que estábamos ahí con alguien, alguien, estábamos con unas bandas, la verdad ni me acuerdo cuáles. Eh, ahí sí ni me acuerdo, pero no, no me puedo acordar, uh -huh. pero estábamos ahí varios en una mezcalería en Orizaba y de repente dijiste, perdón que te imite, pero el güero bueno, siempre uh -huh. lo así, sucia. <risa> 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 ya me tengo que ir por alguien sabe cómo es. <risa> 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 y alguien te dijo como Susana, pero con el pelo negro, Tiene <risa> el pelo chino. <risa> Sí, es cierto, y dijiste, ¿eh? A ah, huevo, uh, es que sabes, me da mucha risa porque después regresaste y güey, sí son idénticos. <risa> sí, son... <risa> sí, supe por eso, güey.
2: A Deer uh, Hunter, esa también fue una gran ay, experiencia. Ay, fue sí.
1: increíble. Ah, yeah. que, que este Bradford Cox, Bradford Cox, dije bien el nombre, Ajá. les preguntaba qué tamaño eran los penes de los hombres mexicanos.
2: No me acuerdo de esa pregunta, no, yo pero. Yo sí me acuerdo.
1: <risa> sí, sí. Yo, bueno, a ver. Me acuerdo
2: cuando me, que me lo llevé a unos tacos. Eh, ajá. al Califa y me acuerdo que hubo es, tocó esta guitarrista Marnie Stern, ¿te acuerdas? Una sí. que charedeaba. Sí.
1: ajá, padrísima
2: y hay una historia muy loca porque ella tocó antes, fue en el mm. Poliforo Musiqueiros y cerraba Dear Hunter ajá y estaba tocando Dear Hunter increíble y de pronto como que de, de backstage su, sube Marnie Stern y está como bailando así detrás de los músicos, como que se sube medio incómodamente al escenario y esto está en la media canción y como que se pone así como a medio a sabroseárselos, como a bailarle sexy atrás. Sí, y este ¿Ya te acordaste?
1: Ajá. ¿Y luego cómo acabó? Ay,
2: no, es que ya está muy... No, creo que no quiero decir, está muy asqueroso, <risa> pero, pero se, se pasó de lanza. Y, ¿Se encueró? No, como que... ¿Tocó sí, a alguien? Metió mano y luego le puso la mano a oh, y como que... Ajá, lo voy a dejar ahí.
1: Y entonces entraba ahí y, el, y Bradford. Bueno, no, el maestro y, de Kinder
2: de bandas. Así. No, 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 como que no ajá, o sea, salió solito. Sí, pero soli me acuerdo ajá. que Bradford estaba muy este afectado. O sea, ah. estaba un poquito como. Estaba como entre enojado y como que no dejaba de hablar de eso, estaba como un poquito choqueado
1: Sí, lo, lo agredieron. <risa> bueno, también me acuerdo que, que trajeron a Sonic Youth en partes ajá eh, y, y fue Thurston Moore y aparte el otro señor, Lee Renaldo, el, ajá, que no me puedo acordar el nombre, yo estaba enamorada con de él. Steve Shelley. Ajá, con Steve Shelley, y estaba ahí todo Sonic Youth en el backstage, ajá. y me mandaron a tomarles fotos. Ajá. Sí, yo,
2: yo, yo no pude ni hablar. Yo, yo, yo
1: te entré, tampoco <risas> pude hablar, de hecho en otro episodio ya conté y esta además, historia. Y además Thurston
2: Moore mm. me saca como cabeza y media y lo volteas a ver para arriba y es como que no, no sabía ni qué decirle, porque sí es, es una figura importante para mí. Sí. Personalmente, musicalmente. y este Sí, y esa noche fue increíble tenerlos ahí a, todo, a todos. Bueno, faltaba Kim.
1: Bueno, pues esa fue mi vida. Quiero que entiendan que durante unos años trabajaba con estos señores y mi chamba era estar en esos festivales. Y, y en los eventos de esas disqueras y de esos premios, de vez en cuando. Yo tenía que hacer la voz de los premios de los Indio Music Awards. Ajá, entonces tenía y del que decir. podcast
2: de la disquera. Y del
1: podcast de Arts and Craft, y bueno, y yo lo conducíamos, y luego, pero quiero decir cuando tuve que decir los nominados a los discos, y era como, álbum del año, de Nalgas, de Nalgas.
2: <risa> <risa> Saludos a los de Nalgas. A
1: los de Nalgas. Al Karel. Sí, bueno, estaba buena la carrilla en la oficina. Ok, entonces, empezó todo como chiquita violenta. Después uh -huh. fuiste parte, bueno, eres parte de Rey Pila. Y ahora de los ayayays. Uh -huh. ¿Cómo es diferente cada cosa para ti?
2: ¿Chiquita Rey Pila ayayays? Uh -huh. Bueno, chiquitas son mis hermanos desde la prepa. Con ellos, ellos nos aprendimos a tocar. Este Fueron nuestras primeras influencias y como que cada quien traía cosas a la mesa y fuimos descubriendo cómo hacerlo. Eh, no sé como que siguen siendo mis mejores amigos hasta la fecha. O sea, los chiquitas los sigo viendo muchísimo. De hecho, Chich de Chiquita es parte de los ayayays. Ahorita sí. ahorita voy a eso. Uh -huh. um, y luego duró 10 años, como 10 años, más de 10 años, chiquita. Y luego, cuando ya se fue apagando, chiquita, empecé con Rey Pila. Uh -huh. Diego, Diego dejó los Dynamite y. Yo era mi cuate ya desde entonces y cuando empezó con Rey Pila yo iba mucho a su estudio ahí en la uh -huh. colonia del Valle y, y pues nos poníamos a hacer rolas así nada más pues por diversión y, y luego empezó con Rey Pila y me acuerdo que me ponía como los demos de Rey Pila y que pensaba en el coche y, y empezó con ese rollo y, y fui al y me habló a mí para empezar a montar el, la banda en vivo, que yo el primer disco no tuve nada que ver uh -huh y entonces también estuvo padre ese proceso de ir armando esa banda un poquito desde cero con gente que no conocía que fue llegando al proyecto o sea la alineación de Rey Pila cambió mucho la primera teníamos a Diego de métrica en la batería B Buffy, Buffy tocaba el bajo eh, Pablo Dávila o
0: Peto
2: tocaba este, teclados y luego Diego y yo guitarras y luego se sumó Rosca Ajá. Y entre Rosca y yo, cuando yo no podía, él tocaba en mi lugar o tocábamos los dos. Eh, y luego llegó Mikey al bajo.
1: Y, Saludos al Mikey siempre.
2: Sí. Sí. El bigotón. Ajá. Y, este, y, y entonces como que fue un camino muy interesante. Como que esos dos proyectos tuvieron esta cosa como de ley de la atracción muy chistosa. Primero con Chiquita. Como que me obsesioné yo con el disco de You Forgotten People, de Broken Social Scene. Uh -huh. Como que dije, wow, ¿qué es esto? Como que está increíble. Y, y le mandé un correo a, al mail de contacto de Arts en Canadá, que era punto raiseyourhands.artscrafts.ca. Así, sí. a ver quién me contesta. Nadie. Todo me... era
1: cool. El nombre del mail también era cool, así que...
2: Pero pues de esos mails que mandas y que estás seguro que nadie te va a contestar, y mandé como esos muchísimos. Siempre me lo pasaba mandando mails a todas partes, tratando de encontrar quién. Y, y ese mail de contacto, por alguna razón, Jeffrey Remedios, que, es, que en ese momento era el, como el jefe de la disquera, lo vio y dijo, ah, mira qué chistoso, unos mexicanos están buscando el contacto del productor de, de Broken, se los voy a pasar. Y, y pues todo eso, ese mail... Las cosas que desencadenó en mi vida, en tu vida, en la vida de muchas personas, como que es, es, es increíble porque pues acabamos grabando en Toronto, en un estudito, ahí en, en un, en un no sé, este, back alley, perdone por pochear.
1: Este. Es, un, es un joven del americano, graduado del, del americano en esta ciudad.
2: Eh, odio pochear, perdón. Y este Y y de pronto fueron cayendo ahí los de Broken, me acuerdo que llegó, en la primera noche que llegó Kevin al estudio Kevin Drew, decía como ¿qué carajos están haciendo unos mexicanos en el estudio de Nuffel, como, como que venían a ver como ¿qué carajos estaba pasando? y se fueron presentando distintos integrantes de la banda, uh -huh. iban, y se metían y acababan grabando algo, pero me acuerdo la vez que llegó Kevin y llegó también como bien aftereado y justo cuando llegué, entró, yo les... sí
1: tuve que regresar a Kevin. <risa> yo sí tuve que regresar sí, a Kevin bueno. de tu boda. Sí.
2: Bueno, ya sabes.
1: Excelente experiencia, sí. la verdad. Es un amor. <risa> mi borracho favorito. Ajá.
2: Eh, sí, es un gran borracho. Ajá. Y, y yo me acuerdo que entró y yo, como que entre el nervio, y me dio la pálida justo cuando entró Kevin y como que yo decía, pues no puedo ni hablar. <risa> Y, este, y bueno, es, esas relaciones hasta la fecha son importantes. Y como que te digo, como que pensé tanto en que quería hacer algo, y como que uh, leí de la atracción. Y años después volvió a suceder con Rey Pila, uh -huh. que igual estamos mandando mails y contacto. Y con quién podemos ir a grabar. Y, con y, bla, 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 y estábamos en una gira horrible por Nueva York por distintas ciudades de Estados Unidos y eran shows con neta cinco personas. Nos gastamos toda la lana y, y como que nadie estaba escuchando las canciones que estábamos tocando uh -huh. y tocamos el día que pasó el huracán Katrina uh -huh. en Nueva York. Uh -huh. Ese día era nuestro show en un forito que se llama el Mercury Lounge y no se cancela. Y luego no, sí va a ser, sí, al final sí va a haber show y no. Entonces obviamente llegaron cuatro personas y cuando nos bajamos del escenario, había dos de ellas con sus teléfonos, habían grabado todo el show y nos dijeron es que nos mandó Julian Casablancas a grabar su show y nosotros obvio no lo creímos, no? Así como ajá y este perro. Y pero te digo como que no sé por qué han sucedido en ese caso con todo el mundo broken y luego
1: y Julian Casablancas, para decir dónde acabó este efecto mariposa musical también, porque ya con Raúl Sotomayor también hablamos del efecto mariposa. Está cañón. Una es, que sí, es, es real. Ajá, es real. Pero Julian Casablancas tiene un sello que se llama Cold Records y terminó editando la, los primeros sencillos, el primer EP de, de, de Rey Pila. Sí. Y fue cabrón. Sí. Ajá. Y, y,
2: y grabamos con él. Julian
1: Casablancas de los
2: Strokes. Sí, tipo. el que
1: el que al que le copió el corte de pelo peso pluma,
2: <risa> el autor del corte de pelo de peso pluma, sí, como que esa esa ley de la atracción, no sé, ha estado muy, muy interesante, muy divertido.
1: Pasaron muchas cosas porque de ese correo que mandaste a Arts and Crafts se hizo la disquera Arts and Crafts México y muchísimas cosas. Más, uh -huh. No, y también muchísimos músicos pudieron salir a la luz de México a través de esa disquera y luego a través de Cold Records y Julian Casablancas. Ray Pila también salió al mundo. Uh -huh. No, eh, pero luego ya, ya, ya es que porque esto es. Yo te hablé por esto. Yo te mandé un mensaje uh -huh. así de güero. Bueno, acabo de ver que estás haciendo música con el chich. Uh -huh de, ay, pues queremos, queremos volver a hacer música, algo así, decía el post y entonces decidimos hacer esta canción y, y la subiste y dije, ah, los quiero entrevistar y luego ya no me acuerdo pasó tiempo, luego ya estamos aquí pero eso es lo que sé, que alguien de, de, de chiquita violenta te dijo oye, estoy aburrido.
2: Chicha es mi mejor amigo uh -huh. o mi, es, es un familiar es mi primo, de hecho, primo lejano y él, ¿Ah, pues, ¿sí? pues, pues estoy con él desde kinder, nos conocemos perfecto, es como un
1: los dos son es, muy güeros.
2: Es como otro hermano.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Son como el sí.
2: Él es como Ajá. una versión Hobbit.
1: Hobbit. Ajá. Le decían el Hobbit. Yo me acuerdo de eso.
2: <risa> <risa> bueno, y le decimos Chich. Es así es su apodo siempre. Uh -huh. Y Chich desde que desde que terminó chiquita se desencantó con la música mucho, como
1: Chich tocaba el bajo en, en chiquita. Guitarra no, y bajo.
2: bajo. Ajá. Ajá y como que la dejó ir, como que dijo no, la no sé no, no, no sé bien qué pasó por su cabeza pero Chich es de personalidad de las cosas son o cero o 200 o sea, <risa> no hay grises, no hay puntos medios y...
1: ¿Cuándo es su cumpleaños?
2: Es, es Virgo también ¿Mm? no. otro, okay. otro Virgo, 11 de septiembre 9-11 Ay, eh, bueno
1: <risa> <risa> Y entonces
2: um, y, y entonces dejó la música muchos años y en la pandemia se reencontró con ella, pero a 200. O sea, cambió un cuarto de su casa, lo hizo un estudio, aprendió a grabar, lo forró de cosas, se compró equipo, vendió cosas para comprarse equipo. Ahí se pasó la pandemia aprendiendo a usar como software de grabación y se puso a hacer música y a escribir música con su hija, que era pues en la pandemia encerrados, dijo: A ver, Elena, vente para acá y, y empezaba a hacer rolas y empezaba a grabar Elena y como que se clavó y estaba súper intenso. Para bien. ¿Cuántos
1: años tiene? Tiene
2: 12 años
1: y ya tocaba un instrumento musical no. o más bien la puso. Explotación infantil. infantil ¿otra No, vez? no, porque. <risa> <risa> ¿Te que te pones Qué
2: radical. <risa> Bueno, el vendí caso. Vendí un
1: chingo de discos de Arzangero sí, Chichito que Rey, Chichito Rey. <risa> Chichito
2: <risa> Rey. Oh, o, seguro
1: esto se ha dicho o, ya. ¿eh? Ochineas. <risa> bueno, y entonces ponía a Elena a grabar. Ajá. Ajá. Ajá,
2: Y entonces, como que, y me habló y me dijo: Oye, güero, pues hay que ponernos a hacer cosas. ¿En qué andas? Ahorita no estás tocando, no hay nada, no hay shows, este pues jálate y hagamos algo. Y yo, pues obvio, dije que sí. Y, y empezamos a hacer rolitas, ideas, y sin un rumbo en particular. Y también no ha sido la idea de hacer una banda nueva. Es más un proyecto de colaboraciones. Así se fue dando. Uh -huh. Como que empezamos a hacer música juntos, empezamos a hacer maquetas de canciones. Y lo dijimos, ¿quién va a cantar? ¿Y quién va a producir? O sea, porque a mí siempre me ha gustado tener a una persona, me gusta mucho colaborar y me gusta uh -huh. trabajar siempre con otras personas y dije, bueno, estaría bien agarrar a alguien que nos ayude a producir esto y quién va a cantar, yo no, yo no quiero cantar y estaría padre, pues entonces encontrar voces diferentes y fuimos, le hablé a Charles Medina uh
0: -huh. que tiene
2: su estudio, La Petita Mi de Little uh -huh. Jesus tiene su uh -huh. estudio ahí en Miguel Ángel de Quevedo, Ch Chimichanga
1: uh -huh.
2: en la azotea Está increíble. Ya
1: vino petita a mí y Little Jesus a este podcast. Ah, bueno. Esto está un poco endogámico, al parecer.
2: Bueno, pues tampoco es tan grande la escena. Sí. Eh, y sí, sí nos ah, conocemos bueno, casi de, todos. De los que
1: son buenos también. Pura calidad.
2: Bueno, son, sí, uh -huh. me gusta, sí me gustan Pura las dos bandas. Pura calidad todas esas dos bandas. Ajá. Y, y entonces... Le, le man... Charles
1: está produciéndolos.
2: Pues Charles sí es parte de I, I, I se hizo parte mm. de Ayayay y lo estamos produciendo entre los tres en realidad, pero como que generamos las ideas, Chichi y yo, como el, digamos que las semillas, el, las, las primeras semillas, y ya las llevamos con Charles, y con Charles las abrimos, las explotamos, las desarrollamos, y luego ya invitamos al estudio de Charles, dependiendo de la canción, las mandamos, y oye, les la testa, y así se, y se ha ido dando como muy, fa, como, no sé. Muy suavecito, se ha ido dando todo. Eh, pero, otra conexión chistosa, eh, fui, en la pandemia también me escribió Charles Pivin es otro de los miembros de Broken Social Scene, sí. el que tiene el bigotito y la boina. Uh -huh. Es multiinstrumentalista. El que siempre
1: se vio como señor. Sí. Ajá. Sí. Y
2: es increíble, es uh -huh. como un gurú. Es, como persona... Yo
1: él nunca lo conocí.
2: Bueno, pues es uh -huh. un tipazo. Uh -huh. Y también me escribió en la pandemia... Y me dijo, oye, como que me gusta mucho México, la última, las últimas canciones que saqué como que vi que tuvieron tracción en México y me inspira mucho el movimiento feminista en México y tengo toda esta música en la pandemia eh, que tengo en una carpeta, en un Dropbox, que la tengo como no sé qué hacer con ella y quiero hacer un proyecto donde a ver si tú me puedes ayudar a conectar mis, mi música y conseguir uh -huh. cantantes, mujeres mexicanas. Uh -huh. Y le dije... Estamos, estoy haciendo exactamente lo mismo que tú en este momento. Entonces, como que justo le dije, vamos a echar un zoom, me eché un zoom. Dije, ¿por qué no unimos fuerzas y hacemos? Mándame tu música y luego, y tomamos algunas de tus canciones y las producimos. La de Petita mí, es ajá. música de Charles Peering y luego. Ah, ajá.
1: Al revés.
2: La de Al revés. Es mi favorita. Sí, me, me imaginé. La...
1: No manches, te iba a preguntar así. Bueno, está bien. Ahorita llego a pronto y te digo pero sí es muy mi favorita. Uh
2: -huh. Esa es música de Charles Peering y nos juntamos un día en el, la azotea con Petita Mía a hacerle la parte de voz.
1: Sí vi el video. <risa> <risa> y me dio mil fomo. <risa> 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 es que, mm.
2: Exacto, sí. Este, eh, punto ese es de Charles Peering. Y luego otras, como, no sé, la, las otras que hay, las hacemos aquí en México, la música, y luego la pasamos a Charles Pibin al proceso final y él hace como el mix y la postproducción
1: entonces Charles Pibin es un es una de las I en los haya
2: exactamente ah. y yo siempre vi las I como personitas como ah. distintas personas ah. Ajá, como la cabecita y qué bonito
1: está todo
2: Ajá, entonces sí Ok, yo entonces, no
1: sabía eso lo pude haber investigado antes de preguntártelo pero me gusta más mi reacción de, de, de no sé si esto está en algún lugar no o no. no está es en ningún complicado. lugar está muy lindo y...
2: muy bien y, y sí, y así se ha ido dando. Y hay más canciones que están en camino.
1: Bueno, ¿por qué? Ahí te va. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué eligieron o, o tú tenías la curiosidad de trabajar con vocalistas en México, mujeres, y si también te estaba inspirando el movimiento feminista en México, que es muy fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. lo ves mucho, sobre todo, o sea, cuando... Tengo que hablar con mis colegas o amigos gringos que... Ay, el día de la mujer y opportunities y equal pay. Es como, güey, acá nos están matando, ¿no? Uh -huh. Como que la batalla va por otro lado. Eh, es más ruda. Eh, y nada, me, me, la verdad me llama la atención que le llame la atención a Transparen y que te llame la atención a ti. ¿Por qué? Perdón que te cuestione de feminismo. Ah, <ríe> con toda la confianza del mundo. Digo, tienes hijas, entonces... Sí, I know. tengo
2: esposa e hijas uh -huh. y...
1: Y mamá. Y a lo mejor en Ajá. eso has conectado de alguna forma. Pues, o... o sea,
2: eso fue como parte de lo que me escribió Charles Peering uh -huh. um, Yo, o sea, no, no, no empecé a grabar música con mujeres, per se, por el movimiento feminista, pero uh -huh. simplemente porque es, al, nunca había trabajado con mujeres en una banda en mi vida. Eso y, está cabrón. Y, y como que siempre tuve ganas de, de como ver cómo es eso y también me encantan las voces de mujeres en la música en general uh -huh. y dije pues, nunca, nunca he tenido no, nunca he podido hacer eso bueno con chiquita igual un par de canciones pero pero sí como que fue siempre tuve ganas de hacer eso y trabajar con con mujeres te, te digo no no yo en mi cabeza no estaba el movimiento feminista para ya ese era con el de ellas. Charles
1: Peele ajá para ajá. ti solo esto es algo que no esto es algo que nunca he hecho ajá. muy bien eh, si ahorita yo pongo I, I, Ice en Spotify, que de nuevo son tres Is latinas y una S uh -huh. eh, veo puro sencillo lo cual está muy padre uh -huh. ¿va a haber un disco o va a haber más sencillos? ¿qué va a venir? pues como cada
2: canción es una colaboración diferente en un momento diferente en realidad cada una de esas canciones llega un, en un día llegan a veces ahí hacemos la letra en ese mismo día hacemos toda la colaboración y ya luego ya la post y el mix ya, ya lo hacemos nosotros, pero como que sí, siento que queda muy bien que cada una sea un single uh -huh. pero sí queremos hacer una especie de compilación con todo lo que salga y editarlo bonito y, y hacerle como una secuencia padre y sí sí me importa todavía que las cosas existan como LPs eh, creo que eso sería como la manera de redondearlo. No ha, sé.
1: Háganlo vinil.
2: Sí. Ajá. Es la, ese es el sueño.
1: El sueño. Muy bien. Me gusta mucho. Eh, ahí te va otra, otra pregunta cuestionadora fuerte. No sé cómo hacerla. No, no quiero hacer notar tu edad.
2: No, pues ya la dije.
1: Sí, pero como sacarlo a corazón. O sea, es más por el tiempo que nos hemos conocido. Eh, te voy a contar. Me entrevisté hace unos años a Will Butler, el de Arcade Fire, que no está cancelado. Uh -huh. eh, sobre su disco solista. Y una de las cosas que le pregunté fue... como eh, me, me estaba hablando que, que se metía a ver los charts y la música nueva y como intentar entender que se acaba de ahí, como entender que había en el mundo, ¿no? Ya sabes, después de ser como este músico que hizo el sonido del indie ¿no? uh -huh. y se volvió icónico, el primer Grammy, al indie rock, todas esas cosas. Eh, y, y dijo que muchas veces cuando, cuando está atorado... En el estudio o algo así, me dijo, siempre pienso what would someone, what would young people do? Y lo dijo más sobre política, sobre cómo votar, sobre, ¿no? O sea, como what would young people do? Tú. Uh -huh. No sé cuántos años tenga él, la verdad. Pero también cuando, cuando, cuando vi que estabas trabajando con los de Petita Mí, con Santi Mijares, que yo a Santi Mijares por alguna razón siempre lo he visto como si fuera un bebé, uh -huh. pero ya es un adulto también. Eh, pero de repente muchas de las colaboraciones que veo que estás haciendo es gente que, que está, en 20s, ellas, ¿no? sí. está, en, está en sus 20 algunas de ellas, ¿no? Floco Interos está en sus 20s. Kim este, Bauer. Ajá. Eh, y, y no sé si de repente... O sea, porque tus influencias musicales Creo que las hemos hablado y, y así Pero ahorita tienes como unas influencias musicales Nuevas
2: Me encanta, sí Ajá
1: De gente morrita Llena de ilusiones y sueños creo que, <risas> <risas> sí. Explotación infantil no, no. <risas>
2: Todos Todas estas personas son mayores de edad Y hubo consentimiento <risas> Es correcto <risas> Confirmo Exacto Sí Y entonces o sea, la pregunta es.
1: Si es cómo han influenciado tu estilo a hacer música, trabajar con, colaborar con artistas que están en sus 20, pues, que están empezando mucho sus carreras.
2: Pues creo que es un gran complemento. O sea, yo en mi edad, con los años que llevo escuchando música y, y lo que yo conozco, y ellos, y estas, no sé, y ellas o el, ellas o como uh -huh. sea. Um, uh -huh pues tienen como, o, no sé, como que ven la música que yo escuché con la que yo crecí, ellos tienen otra perspectiva de, de esa música y además tienen sus propias influencias
0: uh -huh.
2: y siento que luego yo les puedo tirar como influencias que para mí son muy obvias y que no, no las conocen o entonces uh -huh. como que les abres un canal y dices, ah, sí es cierto, eso suena bien, poder", y como que siento que es un buen complemento y viceversa.
1: Es como te gusta Dear Hunter y te dice, topanoi Exacto. ¿Qué es un noy? Eso fue lo que me pasó a mí. ¿Qué es un noy? Mm, muy bien. Está bien. Y de alguna forma te regresan la esperanza. No, la palabra no es esperanza, pero como la ilusión. Conviviendo con músicos desde que tengo, ¿qué? 20 años. Uh -huh. eh, pues ves a muchos madurar y dejar el sueño de la música. No ves a otros a empezar a odiar tener bandas, ¿no? Así con los par. Luego ves a otros que es como sí, ahora solo voy a hacer música rara y voy a vivir en Islandia. Uh -huh. Y luego ves gente que sigue muy fascinada y muy ilusionada con, con la escena. Pero lo que yo veo mucho en mis amigos músicos en sus 20 es como esa ilusión que yo veía cuando yo estaba en el radio y hablaba con todas las bandas en, en mi programa, como algo, pues sí.
2: Yo tengo todavía esa ilusión y por eso sigo haciéndolo, porque el día que no la tenga ya no pues obvio no, ya no lo estaría haciendo. Y, y, y como que las edades se borran en la música. Estás trabajando uh -huh. con alguien y no estás... Como que siento que estás en un, en un mismo uh -huh. planeta, de alguna manera, trabajando, y no, no siento esa diferencia para nada. O sea, quizá esa es desde mi perspectiva. ¿no? Sí. no vuelvo a decir eso. Sí, sí, sí. Pero, pero siento que, que no, como que no, no... No dices, ay, qué interesante su punto de vista como que siento que pues, somos músicos todos y estamos como con un propósito, estamos colaborando y haciendo algo juntos. y
1: En una como, burbuja temporal. Sin, ajá, ajá,
2: como que se borran esas, esas fronteras.
1: Interesante. Ok, ahí te van mis to, mi top de canciones favoritas por banda. Esto lo hice sin fijarme. O sea, dije, a ver, ¿cuál era mi canción favorita de Chiquita Violenta? Y era Pause o The Pause. The pause. O La Pausa, que la yo pausa. hago que la ver La Pausa. Ajá. Uh -huh. Eh, la de Ay, 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 es al revés. Uh -huh. Que por mugrosa. Por ruidosa, sí. Ajá. Eh. the
2: Pause también es súper ruidosa.
1: Ajá. Uh -huh. Ah, qué gente soy. Pero, y de Rey Pila. Digo, de Rey Pila me gustan muchas. Hoy que estaba escuchando el EP, que sacaron el año pasado, dije, ay, son muy divertidos. Es muy divertido. Bailas mucho. Es no longer fun. En vivo es padrísimo. Y, y, y en general, el disco está muy divertido. Son uh -huh. muy, muy, muy divertidos. Pero dije, ¿cuál es mi rola favorita? Y dije, el cover de Lady in Red, porque está ah, wow. bien bizarro, está bien incómodo. Uh -huh. Es muy, es como, oh, es esta canción súper cheesy y como muy romántica y muy cliché. Pero aquí sigo sintiendo el romance, porque lo, porque si sí, siento el romance de Lady in Red. Me, me urge que me la dediquen. Uh -huh. <risas> pero ahí también se siente medio, medio como que te, como que te la está dedicando un güey medio.
2: Ajá, Raro. Psycho. Sí,
1: medio psycho. Sí, 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 como... No tóxico, solo que Chance creció en un culto, ya sabes.
2: Puede ser, sí. Ajá.
1: Diego creció en un culto.
2: No que yo sepa. Pero buena selección. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de mi selección? Me y, gusta mucho.
1: Y la pregunta es esa, porque me acuerdo un día que llegué corriendo hacia tu oficina de güero, 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 es que no mames, esta canción suena, esta canción de los Foo Fighters suena igual a esta canción de Chiquita Violenta y me dijiste, ah sí, mira, es que está en esta, en esta nota que es no uh -huh. sé qué y es dental y dije, ah bueno, lo mejor güero tiene una explicación de por qué estas tres rolas son las que están en mi memoria, porque fue sin pensarlo o sea, fue sin revisar, dije, a ver ¿cuál es? así rápido y en esas pensé
2: The Paws también es de mis favoritas es la mejor, sí, sin sí, duda sí sí, sí 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 de hecho ahorita me acordé en una. en regresando de una fiesta en Toronto con Kevin. Me acuerdo que llegó ya medio arriba. Uh -huh. Y llegó a su. Puso, a, puso su vinil, puso ese disco de chiquita y uh -huh. puso. ¡This is a fucking jam! Y le subió a todo así con su... <ríe> Y este. Sí, esa también está en mi top 3, yo creo que de chiquita violenta. Entonces estamos, estamos... Está bien. Ajá, me gusta. Y Lady in Red fue un poco bizarro. Esa fue como de lo primero que hicimos con, con Julian. Y también estuvo bizarro porque esa es un lado B de, uh -huh. un, de un de una que se llama Alexander. Alexander. Uh -huh. Y que fue la primera que le llamó la atención a este dude. Y, y luego nos dijo, oye, pero estamos un lado B, ¿qué tienen? Le dijimos, ay, pues... Tenemos este covercito de Lady in Red, no sé si te interese, uh -huh. como que, como que rascándole, ¿no? Como uh -huh. que podemos mandar como es? un lado Está B decente y, y, y lo mandamos y se convirtió en, en esa cosa bizarra que a mí también cuando la, cuando ya quedó final. Me encantó, porque no pensaba mucho del, del cover originalmente.
1: Y también sí tiene mucho toque Julian. Julian Casablancas la produjo, hizo algo. La produjo, de, ¿sí? Sí, sí. Sí, también suena ese rol. pero ya como el Julian locochón más hacia los voids y, uh -huh. y, y así que, que Langos que, que, que lo anterior. Exacto. Es un gran cover.
2: Sí, y Julian, me quito el sombrero, es realmente un... Es, se me hace genial. Uh -huh. Es un maestro del, de la melodía, este...
1: Tengo entendido que también le gusta el fútbol, soccer, sí, como a ti. Ajá. Seguramente conectaron desde su.
2: Sí, sí. No, sí, sí siempre había cascaritas por, todo, por todas partes. Uh -huh. Una vez me acuerdo que nos escribió como a las 2 de la mañana en Nueva York. Y dijo, ¿no quieren ir a jugar fútbol? Y Diego y yo, ¿en serio? O sea, tengo una, hay una cancha en Queens o no me acuerdo dónde esté. Con luz. hay un Sí, como de, de indoor soccer. Ajá. Y dijo, hay un espacio de 2 a 3 AM. ¿Qué onda? Vamos. Yo, sí, que quién más va, no sé, nosotros tres. Yo, ¿cómo?
1: Entonces, pues, Entonces sí, pues en México las cascaritas mínimo. Sí, ¿no? pues mínimo dos
2: contra dos,
1: no sé, coladeritas
2: o, o algo. Pero Ajá. éramos nosotros tres a las dos, tres de la mañana en una cancha Jugando lejana. ¿Cuál para? Pues, como que nos inventamos juegos, mm -hmm. ya ni me acuerdo qué hicimos, que era como el que la si uno tiene posesión del balón entonces tiene que ir contra los otros dos y si alguien le roba la, la no sé como si inventamos una especie de gol para extraño y la cancha tenía eh, ya me acordé no sé por qué estoy contando esto tiene, tenía unos este era también como cancha de básquetbol y tenía las como los voy a pochar otra vez perdónenme ajá. los eh, los tableros el tablero ajá, de el tablero, ajá, 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 ajá. Y, y entonces jugábamos como a tirarle quién la, quién podía meter de tiro de tiro libre a la canasta o pegarle Ajá. al tablero y este y así nos pasamos como Pregunta. dos horas.
1: No, la verdad, no sé cómo juegue Diego Sorzano. no. <risa> Pero yo me hago que tú jugabas bien. ¿El Julian Casablancas juega bien? Ni me digas porque me enamoro. Uh,
2: no, mejor no, no, mejor no te digo. <risa>
1: Es que, güey, yo tenía este crush así mal, 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 loco, loco, loco con el, con el, con el, con el Nick, con... Valencia, Con Nick Valencia, así era mi, así mi crush más grande. Y luego como que yo crecí y maduré y dije, ay, no, está bien flaco y no, como uh -huh. que no. Y entonces después fue Fab Moretti y después ya fue Julian Casablancas ya grandecita, ya, ya uh -huh. grandecita, pero a esta edad, o sea, la verdad a mí no me, o sea, me daba igual. Pero una vez soñé, tuve un sueño donde le di besos a los tres,
2: ¿Al mismo tiempo? ¡No! Ah.
1: En un solo día le daba besos a los tres strokes y me desperté súper Desayuno, emocionada. comida y cena. Ajá, ajá, okay. ajá, ajá, ajá. Y así de, ¿qué? Este es el mejor sueño del mundo. Me, me, me besuqué a todos los strokes. Solo me faltó el que... Los dos que no me gustan, la verdad. Pero Albert Hammond Jr. tiene un excelente disco como solista.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, ahora sí, vamos a dejar de hablar de tu parte proyectos musicales y vamos a pasar a la parte formativa. Ok. Eh, sobre todo como, como lo que definió tu gusto musical Lo que definió algunas de las cosas Creo que ahorita ya me contaste muchas cosas que definieron tu carrera Pero esto es un poquito más hacia atrás uh -huh. Entonces estaba yo con un señor en, pues, no ¿Lolo? No, güey no, no estaba con ningún señor que haya aparecido en este podcast okay. Estaba con otro señor Y, y me dijo te voy a poner cinco rolas que fueron formativas, como que de los noventas, que como, como que uh -huh. me representan. Entonces ahí puso algunas cuantas. Entre ellas Alejandro Sanz, que yo, a mí me gusta mucho Alejandro Sanz, entonces todo bien. Pero yo le puse las mías. Y me quedé pensando mucho en esto, como ahí sí ya dije, a ver, ya, la verdad yo no me clavé en los noventas. Dije, uh -huh. pues quiero poner las canciones que como que me hicieron un gusto musical, ¿no? Así como, ¿cuál fue la primera que me acercó? A, a, ¿sabes? A, a la música o que yo entendí el concepto de artistas y discos y canciones, ya sabes cuál fue la primera que, no sé el primer disco que, que pedí que no me da pena eh, cuál fue, ya sabes, por ahí mi primera banda favorita que sí sentí que, 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 que moldeó mi gusto y pues Air, eh, Gruba Armada eh, ¿no? y algo más ya no me acuerdo entonces quiero saber cuáles son las me quedé pensando mucho en eso porque creo que sí hay como unas canciones que definieron como el rumbo de tu gusto musical.
2: Uh -huh.
1: Y quisiera pensar, quisiera que me dijeras cuáles son esas rolas.
2: Ok, muy buena pregunta. Um,
1: Nos vamos a tardar, pero...
2: No, no, no. <risa> eh, deja, deja, pienso. El primer disco con el que me obsesioné, que lo escuchaba todos los días regresando a la escuela y me metía en un mundo que me hacía sentir como era un mundo misterioso, con un sonido gigante, inexplicable, que no entendía las voces. Se me hacía increíble. Lo escuchaba de principio a fin. Fue el Hysteria de Def Leppard. Uh -huh. Yo iba en primaria y cuando sí. escuché ese disco, dije, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo uh -huh como que no, no me cabía en la cabeza lo que suena y sigue sonando. Uh -huh. y, si bien Def Leppard quizá no es una banda con la que yo como que hago rol, como que no es una influencia como uh -huh. tal, pero sí...
1: Fue el que te atrajo.
2: Me atrajo cañosísimo. Ajá. O sea, sí. ya escuchaba música, pero... Fue eh, el
1: foco del mosquito.
2: Es que ese sonido... Uh -huh. Se, me, se me, hace, me sigue volando la cabeza. Ok. Cómo suena ese disco. Eh, luego también... Me acuerdo, ese es el primero, y luego me voy como cronológicamente porque así es más fácil. Sí, creo. sí, 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 sí. Luego me acuerdo bajándome del coche para entrar a la escuela a las 8 de la mañana en la primaria, en sexto de primaria, en una estación que hasta me, lo tengo tan marcado que hasta me acuerdo Cosmo 103.3 FM. Ni en, no. me acuerdo que es, Nada más me acuerdo que esa era la estación uh -huh. que estaba sonando uh -huh. y fue la primera vez que escuché Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ah. Acababa de sonar. Y ahora que, que leí, el, regresando Dave Grohl, Ajá. como que puse fechas y, me, y todavía ni salía el disco. Como que justo estaba nuevecita esa canción y la pusieron en el radio. Y me acuerdo de... Tengo mala memoria luego para esas cosas. Me acuerdo Cosmo 103.3 FM, Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ajá. Y... No la entendí, pero me dejó marcado. <risa> y Yo todavía uh, no la
0: entendí. Sí, sí. Pero me, también otro, el
2: sonido, todo, lo, todo como que me, me bajé del coche y me acuerdo que le dije a mis amigos en la prima les dije, acabo de escuchar algo como que no sé si me gusta, uh -huh. pero me encanta, pero lo quiero volver a escuchar. Y uh -huh. o sea, como que y bueno, Nirvana, el Curco.
1: Aparte, si te o sea, si lo que te acercó a la música fue el, el metal o oh, bueno, uh -huh. Como Def Leppard, justo. Metallica
2: o... también la escuchaba. Ajá, la respuesta
1: sí. después de eso fue el grunge y, 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 y incomodaba a los
2: metaleros. Uh -huh. Y eso, los noventas, uh -huh. pues obviamente fue como el gran parte ¿no? Uh -huh. y, y para mí también lo fue, porque soy de esa generación. Pero luego. Sonic Youth, regresando a Sonic Youth, uh -huh. la de. Ay, ¿cómo se llama? Teenage, Teenage Riot, uh -huh. del Daydream Nation. Sí. Cuando descubrí ese disco. Y esas guitarras y esa manera de tocar y de afinar la guitarra de disti en distintas afinaciones y sacarle distintos sonidos. Porque yo aprendí a tocar de oído o te comprabas revistas. Hoy en día te metes a la universidad del YouTube y está todo como suena. Y, pero antes era, ¿cómo carajos? hacen ese sonido y cómo y cómo tocan esto. Y, y me acuerdo, entonces aprendí así de oído, así desarrollé, desarrollé como el oído uh -huh. y había revistas de guitarra donde venían partituras, cinco rolas cada mes y yo corría a la tienda de revistas y iba, iba a ver ahí qué, qué salía. Y entonces Sonic Youth me abrió la cabeza cañoncísimo porque wow, puedo desafinar la guitarra y no solo como digo los los. Que es como el de los, la afinación de los noventas el Drop D, uh -huh. el que el ahorita que dijiste de Foo Fighters uh -huh, y así, uh -huh. esa afinación como muy común en los noventas, pero Sonic Youth la llevaba como a la N potencia y tenía como cinco afinaciones diferentes y hacía sonar la, la guitarra como nadie. Y eso, muy
1: fan de Sonic Youth, el señor.
2: Sí, muy <risa> fan. Entonces, okay. yo creo que esa Teenage Riot de, uh -huh. de Sonic Youth, um, híjole. Son tantas. Pues ya hablé del, del You Forgotten People de Broken y nada más por la sí. signific, como lo que significa en mi vida y el rumbo al que me aventó musicalmente, creo que tengo que poner ese disco ahí. Y en aparte alguna...
1: sí lo explica, ¿no? O sea, si conectaste tanto con Sonic Youth, también que, que brinco a Broken Social Scene sí, hace sentido.
2: Natural. Ajá.
1: ¿Y lo último? Híjole. Lo mejor tienes que pensar en algo más de tus
2: es que altos
1: 30 40 El
2: disco que más he escuchado en mis altos 30 40 es Blonde de Frank Ocean. Ah, ¿sí? Me fascina. Y los puedo escuchar con mi hija y le encanta mm -hmm. y con Caro. Y ese disco lo, me hace sentir bien y lo puedo poner de principio a fin. Y la producción se me hace increíble. No sé, tiene mucho corazón ese disco. Mucho, mucho corazón esa grabación.
1: Muy bien. Estoy de acuerdo. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién te formó? ¿Quién, ¿Quién te compartía música? ¿Quién te decía por dónde? Para mí, yo siempre estuve sola en eso. Iba en Escuela de Legionarios. A mi familia no le gustaba. O sea, me ponían Cat Stevens y el John y los Virus, pero también me ponían... Luis Miguel Mijares Mecano Maná. Eh, no, como que no había nadie en mi familia de ah, escuchar Richard Against Machine, ¿sabes? Uh -huh. eh, y a mí que al final fui bien huérfanita y quien me formó un poquito el criterio musical pues fue Radioactivo, uh -huh. ¿no? Rulo, hizo Pitas uh -huh. eh, y el Cha. Este, ¿A ti quién te fue formando? ¿A mí? ¿Quién te pasaba música o te decía por acá?
2: Le tengo que dar gracias a un amigo que no he visto creo que lo he visto una vez en los últimos 30 años o dos veces, se llama Santiago Gutiérrez. Y cuando entré a primero de secundaria, que me cambié de escuela, yo me encantaba la música y ya todas estas experiencias, te digo, de, de Nirvana y de Fleppard y, bueno, de Pechmo, los la música de los hermanos grandes de, la, de mis amigos de la primaria. Eh, pero me acuerdo que él llegó a la escuela, estábamos en, en primero de secundaria y mis dos papás tocan la guitarra uh -huh. los dos tocan y como música latinoamericana y este canto latinoamericano y Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y Sapo de la noche uh -huh. y, y como uh -huh. esa música uh -huh. y uh -huh. el negro Jeda y, y como uh -huh. que vienen de esa como onda más bohemia que a mí yo no conectaba nada y menos de, de teenager y como que o de pretín en ese, en ese uh -huh. momento pero siempre había guitarras en mi casa pero yo no me les acercaba como que no, no me llamaban la atención hasta que conocí a Santiago y él era nuevo en la escuela y se llevaba su guitarra todos los días y no salía al recreo y se quedaba dentro del salón tocando canciones y tocaba increíble desde entonces, desde los 13 años. Hoy en día es músico, toca guitarra clásica, Carnegie Hall, es concertista, guitarrista profesional. Santiago Gutiérrez Bolio se llama uh -huh. um, y. Y él iba al, al, al se quedaba en los recreos y tocaba y decía, ¿cómo? Con la misma guitarra que tienen mis papás, este dude está tocando Under the Bridge y está tocando One toda de Metallica y está tocando todas estas canciones que me encantan. Uh -huh. ¿Puede hacer eso él con esa misma guitarra? Como que, pff, ya sabes, como sí, que sí, no sí, sé, sí, nunca sí, lo sí. había pensado y... Y entonces me empecé a llevar core con él.
1: memory. Sí, Ajá. sí, core memory.
2: Y ese día llegué Ajá. a mi casa, le agarré la guitarra a mi papá, le dije, con permiso, véngase para acá, y no la volví a soltar desde ahí. ¡Qué y... chingón! Ajá. Entonces, un agradecimiento a, a Santiago.
1: Un agradecimiento a Santiago. Oye, también yo quiero decir que fue muy formativo Luis Guillermo Miranda, que era el hermano grande de mi mejor amiga de la primaria, que es Marlene Miranda, y que fue... Uno de mis primeros crush, no fue mi primer crush, pero sí fue mi primer gran amor no correspondido. Y él me invitaba a su cuarto a escuchar Nirvana y Oasis. Bien. Ajá, y, y por eso conocí a Nirvana. Eh, formativo. Sí, muy formativo. La verdad, no se me formó de Nirvana. No se armó. No se armó. Y ahorita ya la verdad ya no. Eh, ok. ¿Qué fue lo último que aprendiste de otro músico? porque te sigues
2: formando güey. sí. No, uh -huh. aprendí, lo último que aprendí de otro músico pues la, la neta en todos estos años que llevo haciendo música nunca aprendí a usar bien un software de grabación siempre había alguien más que opera
0: uh -huh.
2: la compu, los compresores yo sé, era como mi parte es hacer las rolas y uh -huh. más o menos cómo quiero que suenen y, y comunicar eso y que alguien más lo haga Ajá. Um, y, y no soy autosuficiente en ese sentido. O sea, apenas te man, manejo GarageBand básico y manejo sí. mis notas de voz del teléfono y ahí grabo todas mis ideas y luego ya las paso y luego ya llego con alguien y ya las grabamos y ya las plasmo. Uh -huh. Pero pues estoy aprendiendo a mis 44 años a ser autosuficiente y a grabarme yo solito y, y ya sabes, entonces creo que eso es y eso me está enseñando Chich y me está enseñando Charles y ahí voy por lo menos ya puedo llegar y las tengo las ideas en mi cabeza uh -huh. y ya quiero poder no depender de Chich, puedo caerte, para tengo una idea para uh -huh. grabarla, ya sabes. Uh -huh, Entonces uh -huh. creo que ese ímpetu que tuvo Chich, que tampoco sabía y en la pandemia se fue de cero a 200 y aprendió todo y ya, ya la mueve muy bien y Charles pues tiene su estudio. Y tengo muchos amigos, Diego... Produce, graba increíble. Como que todos mis amigos lo hacen y yo nunca lo hice porque siempre tenía a mis amigos. Mm
1: -hmm, lo sigo mm -hmm, teniendo, <risa> pero. <risa> Alguien te hace el paro. Ajá. Sí.
2: Y, y ese, eso, eh, estoy en ese proceso.
1: Oye, ¿y quién te enseñó a estar en una banda? Porque siento que estar en una banda. Eh... Faltan un montón de preguntas, güero. Entonces, no estoy. Con paciencia. Tengo, te hace falta una chévere.
2: Ya se me está acabando, pero.
1: Te voy a hacer una pregunta <risa> y, y en lo que la contestas te traigo otra chévere. Este. ¿Quién te enseñó a estar en una banda? Y esto lo pregunto, porque yo viendo las bandas, yo nunca estaba en una banda pero viéndolas de fuera <risa> eh, este, y saliendo con muchos músicos, verdad? Y también teniendo uh -huh. muchas amigas músicas y como viendo toda esa cosa, como que ves lo importante que es cuidar esa relación de la misma forma que cuidas un grupo de amigos, cuidas un noviazgo, cuidas una, una familia. O sea, al final hay como una especie de mantenimiento que hay que hacer manejo uh -huh. de emociones y relaciones, sabes como tráfico de energías en una banda. Quién fue la persona más formativa para ti, en el saber estar en una banda voy por tu chela, contesta eso
2: <risa> ok eh, pues creo que nadie me enseñó en realidad creo que eso es algo que creo que de mis de mis cualidades sí, sí, yo creo que de las principales es bueno y tú me conoces ya has trabajado conmigo y, y me podrás desmentir su. pero como que creo que soy soy bueno soy bueno una persona como muy integradora, como que como que sé, soy, sé mediar bien entre distintas partes cuando estamos en un proyecto, por lo general. Y me gusta uh -huh. también, soy bueno como rebotando ideas, como que no me gusta imponerlas y siempre me gusta rebotarlas y bueno, a veces las tienes que imponer porque pues ni modo, pero, pero siento que eso es algo que desde chiquito como que como que tuve como que nadie siento que alguien me enseñó a estar en una banda y lo hizo muy fácil que eran mis mejores amigos mi primera uh -huh. banda pero uh -huh. aún así hay dinámicas y de pronto te caga alguien en la banda o tú le cagas o pero pero creo que que siempre se me ha dado bien como como esa parte de de, de, man, de manejo de grupos por así decirlo como de de integrar grupos
1: ahí te va Sí creo que eres alguien que no impone, que como que lo platicas y eres mediador y, y, y sí, no uh -huh. no generas conflictos nunca. Eh, la otra cosa creo es que eres muy paciente. Sí. <risa> eh, y la otra cosa que, que, que creo que no estás tomando cuenta es lo, lo, lo fiesterito y... <risa> <risa> y como energía de desmadre que siempre inyectas a las cosas por ahí también hay otro episodio de acá de mezclas abruptas de, 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 de procesos creativos y cómo dirigir equipos creativos y hay un perfil en esos en ese en ese episodio que Ajá. se explica que es el, el perfil de la estrellita en, los, en, lo, en el trabajo en equipo y es quien le inyecta energía al grupo quien los lleva a ponerse pedos antes de tener que hacer el brainstorm y ya sabes y va exacto ahí está su folly <risa> Eh, y siento que tú tienes poder estrellita O sea, como que primero risas Y luego ya, ah, bueno, hay que hacer este pedo Sí, creo ya, okay, que ya me reí sí. O sea, a lo mejor eso
2: Sí, sí me gusta, uh -huh. sí sí tengo un, un, un lado fiestero, sin duda
1: Ok Ahora como papá uh -huh. De muchos velasquitos eh, cueres. <risa> que le van a los Pumas espero en su totalidad
2: sí, sí le van a los Pumas
1: ok, está bien
2: y yo no se los
1: Y no, los se, los in, no se los impusiste no. yo sí, yo me acuerdo que yo le regalé un mameluco de los Pumas a Valentina ajá
2: es que es muy o sea, bonita la poner. playera a quién no le es gusta más, esa playera
1: imagínate uh -huh. qué otra cosa así de que todos los demás está horrible que oso <risa> irle la otra cosa no hay que oso hacer los Pumas ahorita también <risa> Pero pues ahora tienes que también formar el gusto musical de unos niños. No tienes que, pero inevitablemente lo vas a hacer. Uh -huh. mi pap Yo por eso escucho salsa. ¿no? De, de repente al final te afecta lo que hacen tus papás. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo, lo, lo has pensado? Has... Porque checate esto. Vino Raúl Sotomayor, de uh -huh. Sotomayor, uh -huh. eh, y nos conocimos por un mixtape que hizo en el 2008, que presentó en mi programa en Nivel en, en 90.9. Todo el 2008, excelente año. Y le dije, güey, creo que todavía tengo el CD mixtape ahí. Y hoy me puse a buscarlo porque lo quería subir al Instagram y no lo encontré. Uh -huh. Pero me encontré muchos discos firmados de bandas que fueron al programa. Y me encontré el sencillo de, de Cold Records de Alexander y, y Lady in Red. ¿En serio? Es en una como cajita de cartón. Ole. Y me encontré un CD de la primera, del bautizo de Valentina. Wey. Y dije, no mames, esa era, pregunta. Era el, la regalo,
2: te... era el regalo, sí, cierto. Era el
1: regalo. Y dije, güey, esta, esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué está haciendo con esos niños?
2: Pues Valentina, son muy musicales. especial uh -huh. O sea, Valentina, que es la, la más grande, tiene 11. Pues, o sea, todo el día estamos escuchando música. Y no porque yo sé, los, cuando yo les... Yo les pongo de todo y me batean la mayoría de las cosas y luego mm. otras ya les van entendiendo. Y yo, hay otras que como que le, les entra... Pero obviamente ahorita está Valentina en... Puse en el, en el pop, en... Ya sabes, desde Bad Bunny, Taylor Swift... Miley este, Cyrus. Miley Cyrus, Billie Eilish le fascina, Olivia Rodrigo. Mm -hmm. eh, pero también escucha... Escucha como hay cosas de rock que le gustan mucho también. O sea, de hecho, Nirvana les gusta. Les gusta como el, el ajá, la ajá. potencia que tiene. Sí, sí, sí. Um, yo les voy poniendo.
1: ¿Les y, gusta Vampire Weekend y los Pixies? Porque yo eso lo hacía a mis hermanos chiquitos. Todavía no. Y, y, y como que les gustaba. Todavía no. ¿No?
2: Todavía no les llama tanto la, mm. la atención. Y creo que es normal. Como que te llaman la, también las cosas que están escuchando sus amigos o sus amigas en la escuela. Bad Bunny les fascina. Eh, que
1: graviten solitos sí. Hacia eso, ¿no? Es
2: que si sí, no lo puedo forzar Sí y, y yo creo que van a tener buen gusto Y bueno, ¿qué es? ¿Yo qué? ¿Yo yo qué? Para imponerles qué es buen gusto, ¿no? Cada yo quien sé. tiene su gusto Entonces, este... Pero sí, son, hay mucha música todo el tiempo En el coche, camino a la escuela Se están peleando qué canción quieren poner Y... Sí Les tiro nuggets
1: Ah, muy bien. Sí, sí, les tiras nuggets. Así, les don Ajá. dejando un camino de pajarito así Exacto. de migajas para que se acerquen a, a los pixies.
2: Exacto. Uh -huh. y, y luego, pon tú, no les quiero forzar tampoco el Valentina, ven, vamos a tocar el piano. O igual y sí debería ser un poquito más... Pero como en mi experiencia personal, a mí no me llamaba mucho la atención como mis papás, la música. Como, bueno, Valentina ha venido a shows de Rey uh -huh. Pila y le gustan mucho y, y uh -huh. todo, ¿no? Pero pero como que no, no le estoy empujando. Quiero que solita ella le, le nazca como las ganas de... Ay, tengo ganas de grabar una canción con mi papá en el estudio. O mira, luego ya me empieza a decir... Oye, tengo una letra y una melodía, papá. Este, así. Entonces, como que poquito a poquito...
1: Em... explotación infantil
2: <risa> así le vas a poner al nombre del podcast o algo no, no, no no,
1: no. Lo pensé iba a ser el chiste pero la verdad no, o sea, imagínate les darían clic por todas las razones incorrectas eso está muy lindo güero uh -huh. ahora vamos a pasar a la otra parte formativa eh, para hacer para hacer la escaleta de este episodio dije mira podemos hablar muchos proyectos musicales pero también todas las entrevistas de mezclas abruptas tienen como como un unas como cuestionamientos que van más allá de específicamente a qué te dedicas, ¿no? O sea, uh -huh. como... Y la verdad es que yo pensé mucho por los años que me llevas, porque trabajaba contigo, porque me enseñaste muchas cosas, pues que y por la plática esta que tuve de mis cinco canciones formativas y así, como que lo he traído y dije, ah, mira, esto es alguien que, que, que formó mi criterio musical, que también formó la forma en la que trabajaba en equipo de repente y que también formó cosas de mi conciencia y de mi ser de <ríe> mi salud okay. mental particularmente en la fiesta <ríe> güero me dio muy buenos consejos de vida en... que yo cito mucho güero la verdad te vas a decir es como un primo es que grande, no me güey. acuerdo perdón no te acuerdas porque estás en la fiesta <ríe> pero a mí sí me ayudaron en su momento pero te vas a acordar ahorita que okay. te los vaya diciendo entonces el primer consejo que me diste eh, que me acuerdo <ríe> también fue una vez que, que estábamos fue el concierto de Beach House Ajá. Y nos fuimos a la fiesta que iba a ser después, en una casa que nos. No me acuerdo. Sí. Y mi novio en ese momento, que también trabajaba en Arts and Crafts, se enojó conmigo. Y lo dejamos. <risa> 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 y no lo llevamos a la fiesta. Y, y yo llegué toda enojada. Y llegué toda enojada con, con amigas y de que. Sí, güey, déjalo, son de hueva estos güeyes. <risa> y nos uh -huh. fuimos de fiesta, ¿no? no considerando que los vatos habían trabajado toda la semana para el concierto, pero bueno, y llegué y entonces llegué, bueno, no mames este güey, no sé qué, bla, bla, bla. Y me dijiste, dile que perdón y que venga. Y yo, ¿cómo crees que soy la chingada? Wey? no dice como, dile que perdón y que venga. Y yo nada, no, güey, hazme caso, no importa si notas, no quieres decir perdón, dile que perdón y que venga y todo va a estar bien. Y dije, ah, bueno, a ver, Entonces ya le marqué. Oye, perdón, este, pero sí estaría padre que vinieras. Y fue y fue una súper buena fiesta. Súper. Y todo se arregló. Sí. Ahora, ese consejo de vida y de relaciones amorosas, eh, sobre todo cuando es sobre estupideces.
2: No, pero el perdón en general es, no es, es sí, sí es consejo de vida, no solo de relaciones, en mm. todo. O sea, ese... Aceptar cuando la cagaste es muy importante. Siento que es un principio. ¿no? Por ahí decían de perdonar es divino. Uh -huh. Y sí lo creo. O uh -huh. sea, porque si no sigues cargando con esa energía, ese peso negativo y ese coraje, uh -huh. y en el momento que, que de veras dices perdón, sí, sí lo liberas. O sea, yo por eso las religiones luego tienen como tan tanto... Tan también, perdón. Sí, perdón. Tanto énfasis en eso, por algo es, y, y, y está en toda la religión esa parte.
1: Ahora bien, es consejo de vida que quiero que conviertas en música. ¿Cuál es la mejor canción para pedir perdón? Para reconciliarse.
2: No, pues no sé. Es que luego, luego como... No importa, digo, la que
1: haya llegado así, la no, primera es que, que haya llegado... Que no es la que...
2: mejor, pero pensé Ajá. en Tracy Chan. <risa> <de> I'm sorry. <risa> Forgive me. No sé por. Obviamente, como que mi cerebro hizo esa conexión.
1: Ok, ok, ok.
2: Pero no, no es la mejor. No sé cuál es la mejor.
1: Ok, esa es una. Ni modo. Se va a armar un playlist esto. esa es
2: un buen playlist. Playlist para perdón. Para pedir perdón. O canciones para pedir perdón.
1: Ay, amor. Perdóname. ¿Cuál es esa más. ¿Sabes cuál pensé? Al Green, let's stay together.
2: Claro. Pem. Buenísima.
1: Buenísima. Con
2: esa empieza ese playlist.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, otra. Esto no fue un consejo, pero fue un momento traumático de mi vida. Cuando yo ya no tenía novio. Ajá. <risa> había. ¿Cuál de
2: todas las?
0: <risa>
1: <risa> Una vez, eh, ya había un amigo que teníamos en común que a mí me gustaba muchísimo, uh -huh. muchísimo. Cuando corté, ya llevaba yo así de que bueno, ya corté, así ya le puedo preguntar, oye, güey, pues ya corté, ¿qué pedo este güey? Y me dijiste, está embarazado. <risa>
2: ¿Quién es? No, ahorita te digo, okay. fuera del aire. Pero ese qué consejo yo, fue, nada más no fue te un dije consejo, una, un no dato No fue un
1: consejo, solo fue un, un evento traumático en la peda que te quiero y yo me que grité, ¡No! Esto me ha pasado un par de veces en mi vida. Uy. Está embarazado. Eh, ¿Y no
2: estaba casado?
1: Luego te digo, chingos, ah, bueno. Después tampoco okay. me voy a entanear tanto. Ok, ok. <ríe> Pero bueno, aquí quiero que recomiendes una canción o un álbum para The Wanda Got Away. Que ya ahorita ya no... O sea, qué bueno que he got away, el que te estoy diciendo. Pero en su momento fue así de... Ah, por fin voy a tener una oportunidad. Y en güey, los tiempos de Dios...
2: o pues, sea al parecer sí son perfectos. Sí, sí, sí lo son. Ajá, ajá. La, el, para The Wanda Got Away... No sé, es que... Bueno, yo felizmente... Después de muchos años de estira y afloje y estira y afloje, pues, Caro y yo nos casamos y la verdad tenemos ya 14 años de casados. y Saludos a Caro. Sí, saludos a Caro. Y como que no tengo ese feeling en mí. Entonces, deja, deja tratarme de proyectar en ese, en ese sentimiento. Mm. Híjole, ¿un mm. disco?
1: O una canción.
2: A ver, tírame, tú seguro tienes una. Igual y puedo rebotar.
1: No sé por qué estoy pensando, pero no me acuerdo de quién era o si es un nombre de un disco que es, pero I love you, but I've chosen darkness. ¿Era una banda? ¿No?
2: Qué buen nombre de banda, sí, sí. cierto.
1: ajá. Ese me hace un, un, un gran nombre. Me acordé de eso, pero no me acordaba qué era. Era banda. Tiene
2: un, pero esa tiene una canción, ya me acordé, According to Plan, se llamaba la... Pero mm. muy buena rola, pero no sé si esa es para The One That Got Away. Y, en, igual y sí por no el banda. título de sí. la... Qué buen, ¡Qué buen nombre de banda!
1: ¡Gran nombre de Te banda. voy a
2: contestar con otra cosa. A Un ver. gran nombre de disco.
1: A ver, ¿cuál? <risa>
2: <risa> Lift your skinny fists like antennas to the heaven.
1: ¿De quién es eso?
2: De Godspeed, You Black Emperor.
1: Ah, ese es otro gran nombre de banda, Ajá. Godspeed, You Black Emperor. Muy bien.
2: Entonces, Pero no sé, te contesté, me fui mm. por la tangente porque la neta no, no sé cuál es ese, ese disco para...
1: O una canción para pues, The Wanda Quis... That Cut Away.
2: Pues quizás es el Rumors de Fleetwood Mac, ¿no? Es perfecto Ajá. para eso.
1: Sí, yo creo que sí. Y... y... Hay una canción bien linda que se llama Forever I've Known, de los Maccabees. Uh
2: -huh. No, no la ubico.
1: Te la voy a pasar. Y dice, Forever I've Known, Nothing Lasts Forever, Forever I've Known. Y, y es como este ciclo de, güey, ya sé que esto se iba a acabar, uh -huh. eh, pero couldn't still try. Dice, no pudiste haber intentado. Y es, es, está, es, 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 es poderosa. Es que, ¿sabes uh -huh. qué?
2: Ahora que lo dices, uh -huh. yo, en lo último, en lo que me fijo siempre en la música, cuando la ¿Es escucho, en la... Me, mm. toda la melodía toda la, se me impregna toda la parte musical y la letra nada más como los vocablos o cómo suena la letra es lo que más me llama mm
0: -hmm.
2: las, cómo suenan las palabras y bueno obviamente ya cuando ya la segunda capa que ya escucho mm. la letra o leo la letra digo wow está diciendo está, me, me está tirando unas cosas bien densas y bien chidas esta canción y obviamente ya le da un valor mucho mayor a la canción pero como que no, en mi memoria no, no tengo... Por eso me costó trabajo esta pregunta, porque no tengo letras grabadas uh -huh. en mi cabeza. Así como, ah, esta letra es para esto, porque me hizo sentir esto. Como que a mí la letra... No es, te digo, no es lo primero. Simplemente me hace sentir todo el contexto y la música mucho más que la letra, por lo menos en una primera instancia.
1: Bueno, piensen hacer una canción desde la parte musical que transmita The Wanda Caraway es con una, los ay. I, I,
2: esa es una... Y le
1: pones The Wanda Caraway a la rola.
2: Esta me gusta.
1: Uh -huh. Muy bien, anotado. <risa> <risa> Charles Birin. <risa> 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 me pueden poner a cantar a mí con vocoder. Ya eh, vas No se note eh, Ok De esta debes Chances sí, y acordarte También es de la peda No fue un consejo Fue una vez que me cuidaste Ok Que te escribí Bueno No tengo cómo irme a Trópico ¿Me puedo ir en tu camioneta De Rey Pila a Trópico por favor? Eh, pero me tengo que ir el viernes y me dijiste no yo me voy desde el miércoles y yo oh, no entonces ya no voy no voy a ir a trópico ya se acabó no voy a ir a trópico y así y es como ah igual y me voy me voy me voy a ir yo sola o voy a irme en camión no sé qué y siento que te dio el papá y así, no, no, no a ver espérame y como en 10 minutos es ya te vas a ir con estos güeyes a trópico te vas a ir en esta camión son muy buenas personas de muy buena familia ¿con quién este te fuiste? Güey, con Boots y con este ah ya sí ah Andrés
2: el Sheffler ajá
1: el Sheffler Uh -huh. eh, son amigos de tal, todo bien este, no conocía yo a nadie me subí a esa camioneta, estaba tan nerviosa de que no conocía a nadie que hablé todo el pinche camino eh, e hice buenos amigos uh -huh. y luego llegué y fue un excelente trópico, sí. me la pasé muy bien y luego por alguna razón todo el mundo me daba cerveza gratis, fue un gran fin de semana pero aquí quisiera yo que recomendara el mejor álbum de un road trip porque me hubiera ayudado mucho y yo no hubiera tenido que hablar nerviosamente cuatro horas camino a Acapulco
2: yo siempre pienso en road trip uh -huh. y lo primero que pienso es Tom Petty.
1: Ok. <risa>
2: <risa> <risa> Me encanta ¿Tienes? Tom Petty uh -huh. y, en, y este... Y, hijo, hay varias que pueden... O sea, Free Falling, Running Down a Dream, um, Into the Great Wide Open. Um, como que ese... ese la música de Tom Petty me lleva a un road trip. Al camino. Al camino, a la carretera.
1: Ajá. Es que suena a carretera gringa. Sí. Sí, ok. Está bien.
2: Y, y banda moderna que me lleva al road trip es The War on Drugs.
1: Sí, 100%. Es super road trip. No sientes, como que yo siento que la forma en la que enuncia un poquito el güey de The War on Drugs, a mí siempre me hace pensar en Bob Dylan. Totalmente. Ajá. Sí. Eh, ok. Ahora sí. De esta no te vas a acordar. Es lo que te dije antes de empezar a grabar, que me acordé mucho de ti en mi fase oscura. Oye,
2: me, me, como que no me, estaba, no me había acordado de estas cosas y, y, me, y sí está padre escucharlo.
1: Dije, este güey va a llorar con la mi escaleta cuando la acabé. Pero aparte estaba trabajando y dije, no llores. Qué oso. No pero espero verte conmovido <risa> acabé de trabajar y tuve que ir así corriendo tal y estaba en chinga y entonces dije voy a echar una chela para poder cambiar mi, así, mi mood y hacer toda mi escaletita y mis preguntas eh, y, y como que cuando acabé esta dije uy esta está emotiva <risa> y ni te acuerdas ni no te vas a acordar pero para mí fue muy como me dolió me dolió, me ardió me, me hizo ver algo muy cabrón. Ok. Y tú estás pedo, no, ¿no? No te vas a acordar. Eh, pero estábamos, en un, estábamos en, un, en, un, en un concierto, una fiesta muy rara en Campo Marte uh -huh. eh, y tocó Ruido Rosa y tocó Rey Pila. Uh -huh. Y yo generalmente voy mucho a esas cosas porque la chela es gratis en el backstage. A mí me gusta mucho de esa chela, güey, gratis y frías. Uh -huh. eh, y entonces estaba ahí. Y cuando acabo de tocar, estábamos ahí platicando en, el, en lo que era el camerino, que tenía el piso mojado, un chingo de luz, estaba incómodo, ya sabes. Muy raro. Que, ajá, ajá. Y estábamos platicando, la verdad, ni me acuerdo, pero me acuerdo que al final, no sé qué te habré contado, yo creo que era la fase de mi vida donde estaba, bueno, triste por mi trabajo eh, con sobrepeso y no me gustaba nadie. Uh -huh. <ríe> pero me acuerdo que al final, antes de irte, como que me dijiste muy preocupado como cuando no sabías con quién era trópico, uh -huh. como, oye, esto sí, ah. uh -huh. <risa> no quisiera, eh, la siguiente, ah, me regañaste, me dijiste, la siguiente vez que te vea, no quiero que estés triste, ya quiero que estés bien.
2: Okay. Y se
1: me quedó así como, se me quedó como, me cagó. Como de regaño. Sí, pero me cagó porque dije, qué feo que alguien me recuerde, ¿eh? o que te... O sea.. Qué feo verme tan triste que alguien me diga como, güey, así no alguien está Alguien que
2: te conoce. Ajá, Ajá,
1: así no está bien y esto no es lo que quiero ver. Y fue regaño
2: uh -huh.
1: y también o sea ejerció mucha presión porque dije, puta, ahora no, no sé cómo ser feliz. O sea, es como bueno, si, si está triste, no esté triste. Pero ¿no? si sí te
2: funcionó o nada más te, te hice
1: sentir me, me mal. Me picó la cresta, me picó la cresta, me provocó como que dije sí, güey, o sea, por, por, ¿Por qué estoy dejando? ¿Por, qué me, ¿Por estoy qué dejando me estoy dejando ser infeliz? Ajá. Y, 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 y sí tenía razones para no estar plena, sí. Eh, pero sobre todo era como no tenía O sea, no estaba accionando. No estaba haciendo nada al respecto, ¿sabes? Uh -huh. y, y fue lo que me incomodó porque es como, sí, o sea, no porque te fuera a volver a ver y te tendría que decir ya estoy feliz, pero porque dije, qué feo que se acuerden así de ti. La neta me... me, me me cagó, <ríe> me bueno, cagó y órale. me. Ajá, y sí. Tú estás, pero. <ríe> y nada, en los últimos meses de mi vida que se puso medio rudo, como que pensé mucho en eso, como en, como en, como en, no hay que accionar. O sea, no hay que permitirse irse a, a, a la mierda. Yo uh -huh. no quiero volver a ser lo miserable que he sido en diferentes momentos de mi vida por elección, por no trabajo personal, por no accionar, ya sabes, porque en realidad pues, las herramientas para estar un poco mejor. Independientemente del privilegio y de lo que sea, pero pero pues si sí, tú eres no lo único que tienes para estar mejor en cualquier sentido.
0: Totalmente. Entonces
1: eso me provocó y lo estuve pensando hace unos meses por todo lo que te conté, ¿verdad? Uh -huh. eh, y fue un buen motor así de como de reconstrucción, de acordarse, de que hay que accionar, de ese sentimiento que tuve sabes que yo no estaba haciendo nada al respecto de mi tristeza. Es ahora sí voy a hacer todo al respecto de mi tristeza e intentar accionar. Qué bueno. Su, y
2: además me da mucho gusto uh -huh. porque si no te veía, estábamos, no nos veíamos como hace cuatro, cinco uh -huh. años. Uh -huh. No sé.
1: Ya crecí y, y, y te <risa> veo
2: muy contenta. O sea, sí, y creo que esa fue la última vez que te vi. De ¿Esa hecho,
1: fue la
2: última vez que me viste y me da mucho gusto.
1: Ah, sí cumplí la misión. Sí, si lo cumpliste. <risa> Mi jefe de Arts and Crafts México me dejó una siphon y lo cumplí. Proyecto entregado. Oye, güero, eh, pues aquí lo que tienes que hacer es recomendar. Bueno, una, gracias por el tip eh, y por educarme. No a propósito, fuiste un primo, tío grande, no mm -hmm. elegido, a huevo. Yo me impuse, eh, tú y Armando. Pues, pues cuídenme, no, ayúdenme.
2: No es que estuvo como que bien uh -huh. ahorita que me lo cuentas. Tampoco es como algo que... Como wow, qué profundo mensaje me diste, pero creo que fue como nada más un como con pues de gente que se conoce como
1: apretar un botoncito y mi cabeza hizo lo Ajá. demás.
2: Pues qué bueno que, que ayudó. Escuchen
1: a sus amigos, ¿Sí? <ríe> sí, el, 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 escuchen a sus amigos. A veces frases bien sencillas aprietan todo lo que tiene que pasar en tu cabeza, no? Eh, pero bueno, una, gracias, dos, eh, tienes que pensar en un álbum para reconstruirse, para ponerte verga. Igual puede ser un álbum que pones para hacer ejercicio o puede ser un álbum que pones como para sacar el coraje y lamerte las heridas.
2: Órale, eh, uno bien power.
1: No bien Power.
2: No bien Power.
1: De Flapper.
0: Ese que me en
1: un tuit que pusieron sobre el cartel del de, de Corona Capital 2023. Así de, ahora va a haber muchos rock dads y, y millennials pretenciosos en el festival. Así de, ya, ¿qué? bueno, al parecer soy un rock dad.
2: ¿Qué, qué, qué? Bueno, ya no, no, voy a, no voy a empezar a opinar de, no. del ecosistema no. este, tóxico de, de, de las redes sociales porque uh -huh. me bajonea. <risa> um, a ver, uno es que tengo, es como, son como canciones, ¿no? Como que el CD Sound Ay, System pues. te saca como ese flow, como um, Franz Ferdinand, hablando de mm. Talking Heads, Talking Heads también te... Te,
1: te inyecta, ¿no? Te
2: inyecta. Um, no sé, estoy pensando como, como en...
1: Yo estaba pensando en... Es que si sí hay discos que son exclusivos de, de, de Sanación, como el de, de Todas las Flores de Natalia La Forca, del último que sacó, Ajá. Eh, que sí es muy eso, ¿no? El aprender a estar sola, el... el, el es como, que yo estaba pensando ajá, como
2: bien power. Pero
1: tú ya quieres como felicidad. O sea, es como sí, güey, te voy a intentar ajá, ajá, ok, accionar, un disco para accionar.
0: Mm.
2: Es que pues sí, toda mi generación de rock dad había mucho de eso. <ríe> es que... Es que... Hablando de eso, es que Ajá. en esos años era chingón que ibas a los bares como que estaban pues, como de moda o lo que sea y que la música que ponían era rock, era como la que bailaba toda la tropa y este, y como que digo, y nada, también me gusta la música que ponen ahorita, pero mm. recuerdo con gusto eso y creo que era muy de accionar también. Bueno, nos ver.
1: ponían también a los killers, ¿no? al principio sí.
2: se cerraban <risas> las bodas con Mr. Right Side. ajá
1: ajá, ajá. Mm, qué rara canción para cerrar las bodas ¿eh? <risas> sí sí eh, mm, ya te iba a decir una ya se me olvidó
2: no sé yo estoy pensando como en ese como un, un playlist como para moverte y, y puras que te, que te levanten
1: que te levanten ah ya me acuerdo que te iba a decir eh, yo tengo una canción que siempre me levanta. En no sé.
2: Mountain High, ¿no?
1: No. No, pero es un poco así de cliché, la verdad. Y, y, o sea, sí es así de conocida. No así de conocida, pero cercana. Pero una rol así que siempre es mi rolita de ponerse, ponerme buenas. Es destápese en caso de emergencia si no me estoy parando a bailar y ya no aguanto los zapatos o. Atrévete. Ah, no fíjate que se ha puesto en caso de emergencia y no, no siempre funciona eh, este, no, no, no y que también cuando estoy muy triste me hace sentir que todo está bien en el mundo
2: me rehúso de Danny Ocean
1: también es una muy buena rola esa se la canta mi perro cuando nos despertamos yo solo quiero estar junto a ti, no este, Can't Hit del Yamiro Kwai.
2: Oh, uh, buenísima. Sí,
1: esa me hace como. Como que va levantando así de Es como si te fueras despertando y saliendo a la ciudad, caminando con actitud. Eso, eso siento. Ya
2: miro cuál está como borrado de, como en la música, como que nadie lo, como que sí fue gigante.
1: Fue muy gigante. Muy gigante. Fue muy los diez más pedidos de MTV. Muy cañón. Ajá. Salía en, en Napoleon Dynamite esa rola, había coreografía. Eh. Pero pues luego el J.K. dejó de hacer música con Yamiro Kwai y ya no pasó nada.
2: Pero como que sus rolas podrían vivir sin que él siguiera haciendo música nueva. Y es de esas cosas ¿Sí? que se quedó como que se quedó atrás. Yo, yo estoy muy porque, clavado. Porque
1: es disco y el disco es como muy atemporal. Yo, yo, sí, oigo, yo sí oigo en los sets de repente de disco a, a Yamiro Kwai y tengo muchos viniles de Yamiro. Pero, Pero fue muy formativo. Sí. Fue cuando yo descubrí la música, tenía lo pasaban mucho en MTV. Y
2: yo estoy uh -huh. muy clavado en este concepto no has escuchado de the Deleted Years y no, no estoy pochando así como Ajá. que lo, lo he visto the deleted years.
1: los es, años borrados.
2: Pues sí, es todo lo que se quedó como uh -huh. pre streaming, todo lo que se quedó como uh -huh. enterrado en tus Prince. en tus iPods, ¿No como que ya que nunca se pasó eso. No, pero Prince siento que está muy bien valorado hoy en día.
1: Sí, pero por un tiempo no lo podías encontrar en Spotify en una plataforma de no, streaming. Pero
2: hubo muchas bandas pre streaming que eran gigantes en su momento y que y dejaron de hacer cosas antes de streaming y entonces te metes a, a las plataformas y ves como mm. poquitos plays y como que si nunca existieron y nadie está hablando de ellas y, y o no están en playlists mm -hmm. y como que me da un poquito de ansia que hay toda todas esos como 20 años de música que no siguieron haciendo cosas y que fueron como icónicas Ajá. y que como que no, no traspasaron.
1: Velan well, Sebastián. Se
2: Sebastian. quedó un poquito deleted Years.
1: Ajá, sí, ¿no? Uh -huh. um,
2: como que todos... Clap your hands, clap your hands, say yeah. clap
1: your hands, say este, yeah.
2: The, chick, chick, the chick. French Kicks, the walkman, um, uh -huh. Hay, hay como toda una, o sea, todo Todos lo que. Todos los que
1: están en el cartel fueron No,
2: esos muchos hay sí muchos, pasaron, sí. pero todo lo que, mucho de lo que mm. tú ponías en esos años 2008 de Ibero, hay mm. mucha música de ahí que, no, sé que no pasó.
1: TV on the radio.
2: También se quedó. Ya, un
1: poquito. ya no está pasando nada. ¿Qué está haciendo Tech?
2: Produciendo muchas cosas. Ajá. Produjo lo último de Yeah, yeah, yeah Yeahs, De hecho, mm. produjimos okay. un disco, nos produjo un disco de Ripila también de ah, veritas Dave, Dave City que lo produjo.
1: Ustedes tienen muchas cosas con los Daves ¿verdad? Muchos. <ríe> <ríe> bueno, güero. Pues qué gustos. Qué gusto. Y qué padre que viniste. Y me da gusto haberte recordado que fueron una muy mala influencia los chiquitos de <ríe> la <ríe>
2: Pero para bien, una mala influencia para bien.
1: Una mala influencia para bien. Eh, pero qué padre que viniste. Que todos escuchen a los ayes que son tres Is y una S. Eh, escuchen también, pasen a, a, a Chiquita Violenta. Es
2: super deleted years, hablando de Deleted Years. Es
1: Deleted Years y pos es una gran canción. Es un gran jam. Empieza con una batería bien emocionante. Güey, eh, pues, le gustaba a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá, mamá la, la, la llevábamos a los conciertos de Chiquita Violenta y le gustaba de Post. ¡Órale! Sí, 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 sí. ¡Qué sí. cool! Uh -huh. Entonces es una gran rola que revisitar. Y bueno, rey pila y sigue y están tocando un montón. El otro día le dije al güero, ¡ay, bueno, ay invíteme a uno! si ¿Sí quieres ir a no sé qué? <risa> 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 y yo, ¡no, acá en la Ciudad de México no se puede! <risa> Con chelas gratis y que el camerino no tenga el piso mojado, Exacto. por favor.
2: <risa> pues qué gusto sí. verte después de tantos años, su
1: Igualmente. igualmente bueno, se bueno. hizo
2: pública esta, esta plática, pero me, me dio mucho gusto venir a, a hacer esto.
1: A mí también que vinieras. Qué padre. Gracias. Muy bien. Bueno, adiós.
2: Mezclas a brutas.
1: Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from